0: willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir sind wieder zurück diese Woche ähm, mit dem AW-Podcast natürlich und zwar zu AW Dynamite, AW Rampage aus Toronto, Ontario, Kanada. Das erste Mal international waren wir hier unterwegs mit Dynamite und äh, ja, das erste Mal in Kanada und dafür habe ich mir den Toasten
1: dazugeholt. Hallo. Oh, Kanada. Mm. Schön. Ja, interessante Sache. Das Essen war außerhalb der USA und die Fans haben ihre Hometown Heroes ordentlich abgefeiert.
0: Ja, bei beiden Shows tatsächlich. Wir hatten auch einige ja, Returns, einige Debüts, wie auch immer, gerade auch ja, auf kanadischem Boden, von kanadischer Heimat, also das war schon echt cool gemacht, ne. Und ja, eine davon war die gute Renee Parkett, die ja gleich mal rausgekommen ist, zum Anfang der Show eine große Reaktion gezogen. Sie ist jetzt All Elite, es wurde, glaube ich, sogar einen Tag vorher announced, auf Twitter, meine ich, oder ein paar Stunden vorher auf jeden Fall. Und ja, Renee ist bei AEW jetzt am Start, und zwar als ja, Interviewerin backstage, war sie sehr, sehr oft zu sehen bei Dynamite und bei Rampage, wird wahrscheinlich nicht bei jeder Woche da sein, mal sehen, ne? aber...
1: Boah. ist eine sehr gute ähm, Addition auf jeden Fall für das Team, ne? Finde ich auch. Ja, war ja im Prinzip auch nur eine Frage der Zeit, nachdem sie dann bei WWE entlassen wurde und ihr Mann ist World Champion der Promotion, ne? Dass sie dann irgendwann auch vor den Kameras bei AEW auftaucht. Sie ist ja schon gelegentlich Backstage dann da gewesen. Ja, und wo, was gibt es für eine bessere äh, Location, um sie debittieren zu lassen, äh, als ihre Heimatstadt. Sie kommt ja aus Toronto. Ne? Und äh, ich sag mal, mehr René, weniger Alex Mavess. Juhu.
0: Ja, kann man so sagen. Ne? Je nachdem, wen man äh, da bevorzugt. Ich habe nichts gegen die AEW. Es wäre da hinten irgendwelche Leute interviewt. Im Endeffekt ist es eh egal, weil die stellen die Frage so, okay, ich habe hier den und den bei meiner Seite und dann wird er sowieso gleich unterbrochen von jemand anderem, das heißt die Naum zu sagen, ja komm was die sind halt nur da, um das Ganze einzuleiten aber ja ist auf jeden Fall cool, dass Renee da ist und äh, ja wird denke ich ganz nett, weil sie ist ja auch sehr ich hoffe mal, sie kriegt eine größere Rolle, dass sie halt auch mehr Sit-Down-Interviews macht vielleicht, mal sehen, ich denke mit den Frauen das wäre ganz cool, Na, das was ja JR mit den Männern auch oft gemacht hat Wäre bei René vielleicht mit den Frauen ganz nett. Weil ich glaube, die ist ja auch äh, da. Da hat sie, glaube ich, mehr Talent als so manch andere.
1: Das definitiv. Und äh, die Frauen können es gebrauchen. Ne? Das ist ja, ja unser ja. leidiges Thema, seit äh, praktisch AEW existiert. Dass die Frauen so promomäßig eher ein bisschen hinten dran sind. Ähm, was sie wohl aber zunächst mal nicht machen wird. Äh, was aber vielleicht, je nachdem hat sie zumindest in ihrem Podcast gesagt, wie leicht dann in Zukunft möglich wäre, wenn alle Seiten das äh, cool damit wären, dass sie auch ins Commentary geht.
0: Mhm. Ich dachte erst, als die rauskamen, dass die dann sogar kommentiert gleich. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe das einfach so gedacht, weil ich glaube, Excalibur hat gemeint, ja, joining our Announce-Team. Da habe ich gesagt, ja, gut, Announce-Team im Englischen ist halt na, Sowohl Kommentar als auch Backstage, ne, sage ich jetzt mal. Als auch ja, Ring-Announcer, ja, ist ja alles irgendwo ja. dasselbe, geht alles unter Announce-Team. Das heißt, ja.
1: Ja, die, die, ich, ich äh, unterscheide das eher so dann Announcer sind für mich, die im Ring, also so ein Justin Roberts. Äh, Commentary sind halt die, die äh, die Shows kommentieren und das andere sind dann die Interviewer. Na? Also so, so äh, definiere ich das für mich. Ja. Okay. Ja, äh, und dann äh, hat sie ja, wo die eine Dame aus Toronto ist, ist der nächste Torontoner oder wie nennt man Bewohner aus Toronto? Oder die, die da geboren sind? Ist ja, war der nächste ja nicht weit, ne?
0: Keine Ahnung, wie man die nennt. Ey, sorry übrigens, falls das jetzt ein bisschen komisch war. Und Thorsten, sorry, ich habe dich jetzt wieder 10 Sekunden oder so nicht gehört. Irgendwelche Aussetzer, die hatte ich auch schon bei der letzten Lieder, aber ich weiß nicht, woher das kommt auf einmal. Entweder es liegt an Teamspeak oder, also wo wir das aufnehmen, oder an irgendwas anderem. Ich habe keine Ahnung. Also sorry Leute, tut mir leid, falls es immer mal Pausen gibt zwischendrin, wenn Thorsten da was sagt und dann ich nicht gleich darauf reagiere. Äh, ja, kann ich nicht,
1: erstmal nichts machen. Ach, ich singe dann einfach wieder Okay. Oh, ja, da da. Genau. Ich
0: mach das mal. <lacht> Ach ja, Lass mal G sehen. Genau. Ich weiß nicht, wie man die nennt, um deine Frage zu antworten. Äh, ja. Torontanians. Ja, Torontanians.
1: Ja, wahrscheinlich. Leute aus Toronto. Da, genau. waren, äh, da kam dann gleich der zweite dazu.
0: Ja, genau. Äh, Christian Cage, ja, wurde herausgebracht von äh, René Parkett. und ja, natürlich auch Lucha Soros, denn der hat er ein Match. Gegen Jungle Boy, Christian, der hat, er wurde zwar gecheert, als er rauskam, aber hat dann das sofort wieder geturnt in diese klassische Cheap-Heat-Promo. Ich glaube, Maple Leafs, Thorsten, du kennst dich auch. Was ja, ist ja das?
1: genau, das ist das NHL, also Eishockey-Team aus ah, dem okay. ne? Und das ist natürlich der Klassiker, bei, ähm, äh, wenn man Heal, äh, heat generieren wird, man geht auf ein lokales Sportsteam und äh, macht das runter. Wir erinnern uns vor ein paar Wochen MGF in, ähm, in äh, Buffalo, na, äh, wo er über den Quarterback des äh, der Buffalo Bills hergezogen ist.
0: Mhm. Ja, hat man ja jetzt hier auch wieder gemacht. Ist eine klassische gpt taktik hat aber hier funktioniert. Ich weiß nicht, Fans, die waren dann kein Fan mehr von ihm und waren richtig hinter Jungle Boy, haben Ducha Source ausgebucht. Und äh, Christian am Kommentar war auch großartig, muss ich sagen. Äh, der Typ, war das das erste Mal, dass er mit am Kommentar war? Also könnte eines der ersten Male sein. Das war großartig, muss ich echt sagen. Ähm, ja, gab einen schönen äh, Sunset-Flip dann von Jack Perry dann durch den Tisch, der neben dem Ring stand. Da ist Luchasaurus auch wunderbar gesprungen, dass er das noch hinbekommt, weil er <lacht> stand schon ein Stück weit weg für den Move. Ich dachte, was zeigen sie da? Zeigt Luchasaurus den Chokeslam durch wieder oder so? Weil der stand echt weit weg und dann wollten sie eine Sunset Flip Power machen. <lacht> ja, gut. Ja. Hat aber halbwegs funktioniert. Jungle Boy dann mit einem netten Comeback und äh, ja, beide haben dann einige Near -Falls gehabt. Hat auch die Crowd ganz gut gekauft. Und dann gab es halt mehrere Ablenkungen von äh, Christian Cage natürlich, der dann vom Commentary ja, weggegangen ist. Und es hat dann zum Sieg geführt für Luchasaurus mit seinem, was auch immer, Face. Burning, -Burning Hammer. Hammer Drive, Driver, was auch immer das ist. Ähm, Gab es, glaube ich, noch gar keinen Move dafür, noch keinen Move-Name dafür. Äh, zumindest hier bei Dynamite. Und äh, ja, Luchasaurus gewinnt das Match. Ich gehe mal stark davon aus, dass es wahrscheinlich ein Rematch beim Pay-Per-View gibt. Ne? Weil du kannst es ja nicht ewig lang ziehen, bis Christian Nix ja wieder da ist. Ne?
1: Nee, das ist richtig. Also, also man, äh, ich glaube, das würde eine Auseinandersetzung von Jungle Boy gegen Luchasaurus auch nicht hergeben. Dass das jetzt monatelang hingezogen wird, bis der Arm von Christian mal wieder in Ordnung ist und dann die eigentliche Auseinandersetzung losgehen kann. Ne? Na, vielleicht, vielleicht holt sich ja Christian noch äh, jemanden zusätzlich zu Luchasaurus an die äh, Seite und dann, dass man dann so ein Programm fährt, das sich. Äh, äh, Jungle Boy dann erstmal durch die Minions durchprügeln äh, und äh, kämpfen muss, bis er dann den Endgegner vor die Flinte bekommt.
0: Mhm. Ja, mal sehen. Ich weiß halt nicht, ob der ein bisschen da neue Leute dazu Das würde halt so lange dauern. Ne? Wäre halt auch wieder lächerlich. Ich weiß nicht. Ich finde, Jungle Boy sollte was komplett anderes machen. Sollte aufgebaut werden nach dem Sieg dann über Dujo und dann nächstes Jahr, wenn er ein World Title Match hat, dann Christian
1: den ja. einfach. Oder oder generell irgendwie erstmal auf den Titel gehen. Ich sage ja. zum Beispiel ein TNT-Programm machen und wenn wenn dann irgendwann er dann vielleicht TNT-Champion ist und dann kostet Christian in den Titel und dann geht's äh, wird das wieder aufgewärmt. Dann ist Christian gegen Jungle Boy gleich wieder Top, top Heat-Fede. Mhm.
0: Also damit kann man sehr, sehr viel machen nächstes Jahr. Ja, ich hoffe mal, dass, dass der jetzt nicht jede Woche hier am Start ist, weil das wäre einfach blöd. Aber gut, bis zum Pay-Per-View kann man es schon noch durchziehen. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Plan. Gehe ich mal davon aus. Ja. Und äh, ja, dann kann man was Neues machen. Ich hoffe echt, dass das jetzt äh, sich legt mit den Aussetzern. Ne? Das ist Wahnsinn, ey. Irgendwie immer, wenn, wenn du was sagst, dann <lacht> bist du mal kurz fünf bis zehn Sekunden bei mir komplett stumm. Ich weiß nicht, kann man Teamspeak aktualisieren? Das ist ja der Wahnsinn.
1: Ich habe aber keinen, ich, das ist ich mal, unfassbar. Schon, ja. Gut, na, da, da kommen wir uns dann. Ich
0: dachte, das Jahr die Jahr ganze Zeit jetzt so ist, ey. Sorry, auf jeden Fall. Ähm, ja, wir hatten dann natürlich Rene wieder am Start Backstage mit äh, Ethan Page und Stokely Hathaway. Ja, es gibt Page gegen Isaiah. Cassidy weißt du Bei Rampage? <lacht> ja, Page bei Rampage, genau. Und äh, ja, anscheinend, wenn Isaiah gewinnt, dann sind alle frei von der Vertragssache äh, ja, und wenn Ethan Page gewinnt, dann gehört aber sowohl Private Partys Vertrag als auch Matt Hardys Vertrag der Firm. Genau.
1: Na, okay. Äh, hm. gut, der gute Stokely hatte die nämlich von, äh, Andra vom Andrade Family Office aufgekauft, na, die Verträge. Ich wusste gar nicht, dass man Arbeitsverträge einfach aufkaufen kann, aber gut. Das ist amerikanisches Recht, da ist vieles möglich. ja, Und jetzt äh, eben die Sache, entweder ihr seid frei oder es bedeutet für dich lieber mit, mit gefangen, mit gehangen. Ne?
0: Ich verstehe die Story dann überhaupt nicht. Es ist so komplett, ich weiß nicht, ich höre da nur mit halbem Ohr zu, wenn die da eine Promo halten. Ne? Ich verstehe es nicht, aber gut. Ich bin da eher am Wrestling interessiert, weil ich glaube, was man da machen kann mit Tag-Matches, äh, Multiman-Tags und Page gegen Hardy wahrscheinlich irgendwann, das, das ist schon okay. Ich weiß, wo es hingeht, aber die Storyline dazu gefällt mir nicht so. Aber gut, ähm, wahrscheinlich habe ich da mal einmal nicht genau hingehört und das seitdem fehlt mir dieses wichtige Stück an Informationen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber gut. Ja, dann hatten wir die Factory gegen War also Wardlow und zum Over Joe als Tag-Team. War ein sehr schnelles Match und ja, natürlich gewinnen die Babyfaces, ne? Warjo, ganz klar, ganz mhm. schnell. Äh, ja, dann die Embassy kam danach raus und Brian Cage hat eine Promo gehalten. Äh, ja, ich weiß nicht, irgendwie <lacht> anscheinend haben die, haben die ein Problem damit, dass Warjo immer irgendwie eingreift in ihr, ihr Business. Okay, FTA kommt dann dazu, aber diese Woche gab es kein Brawl, das war ja die letzten Wochen sehr, sehr oft der Fall sondern es gab einen Aufbau für ein Rampage-Match, und zwar Embassy gegen FTR und ein Return, und zwar einen aus Kanada. Der gute Sean Spears ist wieder zurück als Perfect Ten, als Babyface mit FTR zusammen. Hat eine nette Reaktion gezogen und äh, ja, finde ich cool. Man bringt den Pinnacle so ein bisschen wieder zusammen. Nur jetzt halt als Babyfaces und ja, ich glaube, Sean Spears brauchte diesen Gimm gimmick nach langer Zeit jetzt mal. Und äh, ja, fand ich cool. Sehr passend, dass man ihn hier zurückbringt, weil er ist sofort over, aber warum nicht?
1: Ja, und äh, merkst du was? The Pinnacle hat returned. Außer MJF sind alle Pinnacle-Mitglieder wieder versammelt.
0: Und das meine ich ja. Also man hat ja hier damit den Pinnacle zurückgebracht. Und ja, diesmal als Babyface. ist eine nette Sache, kann man
1: machen. Ja, ne? so, auf jeden Fall. Ne? Also, äh... Mal schauen, ob sie jetzt für Sean Spears mal eine Fede und eine, eine, eine Rolle gefunden haben, wo er seine, äh, sein, sein Können auch reinbringen kann. Weil so wie er bisher bei AEW eingesetzt wurde und dargestellt wurde, war es ja eher, naja, not so gut.
0: Ja, was heißt nicht so gut? Ich fand eigentlich, dass mit MJF und Spears, da hatte er seine perfekte Rolle als hier. Um, weil er ist kein Mega-Star oder irgendwas, ne, er ist halt diese Handlanger, das finde ich auch cool, ne, aber jetzt vom Chairman quasi zum, ja, zur Perfect Ten, finde ich eigentlich ganz nett, ist sein, sein Gaming, was er auch schon in der WWE hatte für eine Zeit, und, äh, ja, das war ja mega over, von daher, warum das nicht hier bringen, ich meine, die Leute feiern es ja, ne? er wird ja jetzt nicht hier mega überragend alle Leute besiegen oder so, ne, das finde ich ganz cool quält mir. Ja, ich weiß nicht, hier gab es keinen Brawl bei dem FTR-Ding äh, hier. Bei Rampage gab es wieder einen Brawl. Es ist, ist irgendwie, hast du das Gefühl, es ist jede Woche dasselbe mit denselben Leuten. Bei Rampage hatten wir zwar zwei Leute, die dazukamen, aber trotzdem.
1: Ja, das ist, das ist so ein bisschen das, äh, was mir bei AEW im Moment ein bisschen abgeht, die innovativen Storylines. Ne? Also es ja. wiederholt
0: sich vieles. Genau, und auch vom Booking her, es ist immer irgendwie ein Post-Match-Brawl oder irgendwas. Klar, ich verstehe schon, man will Matches aufbauen und dass es dann logisch ist für die nächste Woche. Ha, jetzt kommt das Match, wenn man halt die, ich sag mal, Episoden verfolgt. Das ist schon alles richtig, aber wie Thorsten schon meint, man braucht langsam mal nach drei Jahren mal innovativere Ideen für sowas. Ja? Man kann nicht immer dasselbe machen, das äh, merkt man jetzt. Das haben wir auch schon vor, ich glaube, über einem Jahr mal kritisiert, ne? da gab es das auch schon sehr, sehr oft, dass es immer dieselben Brawls gab, ganz am Anfang von Dynamite im ersten Jahr, die ersten Monate, da war das ja sowas von häufig, da gab es nach jeder Show oder am Ende von jeder Show gab es immer einen Brawl <lacht> und das war nach einer Zeit lang halt auch wieder blöd, ne? Man muss es eben dosiert einsetzen und hier bei dieser Fede, im Ring of Honor Teil ist, dann hast du jetzt noch FTA mit drin, die ja alle Titel halten, Wardlow ist mit dabei, ey joa, ne? Ist mir ein bisschen zu viel, aber gut. Ja, von mir aus. Äh, Tony Schiavone war dann am Start mit der JAS. Das war eine nette ja, High-Promo für den Main-Event. Da sollte es ja Brian Danielson gegen Jericho geben, um den Ring of Honor-Title. Dann hatten wir das nächste Match, das dritte Match schon hier. Was, also die Show flog echt, muss man sagen, diese Woche. Und zwar Swerve Strickland gegen Daddy-Ass Ja. <lacht> Das war genau das Match, was sich was ich jeder erwartet hat, denke ich mal. Ne? Nettes Match. Ähm, Billy Gunn ist einfach mega riesig für sein. Der Typ ist so jacked. Er ist so groß. Der ist so breit. Der Typ ist wie alt, 57 oder so.
1: Naja, irre, wie, wie gut in shape der für sein Alter ist.
0: Ja, und die hatten echt solides Match ne? für das, was man da machen kann. Das war eigentlich genau, wie gesagt, genau das, was äh, man erwarten konnte. Und Zwölf hat dann am Ende ja die Seile für den Sieg benutzt, ne? also gecheatet. Ich frage mich trotzdem, wie der Refs das nicht gesehen hat, weil das war wieder komplett lächerlich. Ach, kriegen die das nicht mal hin? Ich reg mich damit noch jede Woche drüber auf. Es nervt einfach beim Zugucken, wenn du siehst, dass die Refs so blöd aussehen. Die tun mir teilweise echt leid, weil die müssen irgendwie den Pin zählen, aber müssen so tun, als ob die das nicht sehen, dass der da die Hand am Seil hat. Das ist... Ach. Es nimmt echt schon youtube Japan-Referee-Züge an hier.
1: Das ist echt schlimm. Ja, das ist, äh, da sieht ein Ref nie gut aus, wenn er da dann absichtlich, oh, ich sehe jetzt nicht, du hast die meiner auf dem Seil, weil das nicht im Drehbuch steht. Das darf ich nicht sehen. Eins, zwei, drei. Na, also äh, man, man könnte es äh, sinnvoller inszenieren.
0: Es sollte ja diesen, ähm, ich glaube, es war ein alter Finisher von Billy Gunn, diesen Half-Nelson-Slam oder was auch immer das war, cobra Clutch slam Und da hat Zwölf halt das in den Cradle gekontert, was echt cool war. Und es war auch perfekt, auch mit den Seilen und so weiter, aber dann als Rev, ich weiß nicht, vielleicht hätten die sich anders positionieren müssen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, dass die halt vielleicht, oder wer war wer war denn hier Rev? Hast, hast du das mitbekommen?
1: Ähm, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie. nicht, wie er heißt. Das war der äh, der, 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 äh, Color Ref, also der der äh, dunkelhäutige Ref. Ich fasse aber seinen Namen nicht. Die haben ja glaube ich nur einen, der äh, dunkelhäutig ist.
0: Ah, okay. Fällt mir auch der Name nicht ein. Ich wusste den mal. Ich, 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 ich,
1: ich, ich schaue mal eben.
0: Ah, naja. Jedenfalls war das echt ja nicht so perfekt, aber gut, kann nicht alles perfekt sein. Alles in Ordnung. Swerve hat gewonnen, das hat auch seine Story. Ähm, denn, ja, ich denke mal, wir werden irgendwann jetzt auch in, in naher Zukunft ein Rematch sehen, um die Tag-Team-Titles, vielleicht sogar beim Pay-Per-View, ähm, mal sehen, man hat ja jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, ne, ich glaube, nicht mal mehr einen Monat bis, äh, Full-Gear, von daher müsste man da jetzt schon mal was machen, und das machen sie anscheinend auch, mhm. ja, ja Stefan, obwohl, Stefan ja? Smith heißt der Mann. Stefan Smith, okay, alles klar, Double S, <lacht> der gute Double S, ja, der gute Smith.
1: Naja, Double S ist aber jetzt auch keine Abkürzung, die so schön klingt, ne? Die ist
0: Für uns Deutsche, nee. äh, nee, ne? Wir sind ja im, Amer im amerikanischen Fernsehen, ne? Ganz entspannt. Ne? Wir Deutschen, wir verbinden das mit was anderes. Das stimmt, ja.
1: Das sollte man nicht so ja, loben, ja ne? aber nach dem Match ist ja noch was passiert, ne?
0: Ja, genau. Denn es ist so lächerlich, ne? Ich meine, das Sizzle-Gimmick ist schon lächerlich. Und dann kommt hier Sterling raus und, also mit Tony Nies und hat anscheinend den Trademark sich geholt für Sizzle Me. Okay. Aha.
1: <lacht> What? Es ist halt Pro Wrestling, ne? Ja, ich frage mich aber, wo wollen sie damit hin?
0: Naja, das halt die Fans, also ich glaube mal, dass das der Sinn dahinter ist, dass die halt nicht mehr Sizzle-Me sagen können oder irgendwie, aber die Fans können es halt machen, dass die halt die Fans da mehr mit reinbringen. Ja oh, gut, die, 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 die und es wird Zeit. halt ein Match geben, ich schätze ja. mal jetzt auf der Road to Full Gear irgendwie mit äh, Nice und Josh Woods, denke ich mal, Und um die Titles und wenn Acclaimed gewinnt, dann haben sie den Trademark wieder
1: oder so. Keine Ahnung, da wird es ein
0: Match geben. Es ist halt Pro Wrestling. Es ist komplett lächerlich, aber ja, ah, mein Gott, ist halt so
1: ja das ist bin jetzt auch kein Riesenfan, von muss ich halt ja. sagen aber gut was will ja. man machen und dann dann natürlich noch dass dann ein ein äh, dass dann oh ich äh, wie heißt er Max Sterling dann noch so zu Tony Nisa Cuz Daddy Nisa ja, einfach nur lächerlich.
0: Ja, das ganze ja. Gimmick, die ganze Storyline, aber also, also das es ist halt over, ne?
1: Ja, das Sesame-Gimmick finde ich schon so, wenn es dann Acclaimed und, und, und Billy Gunn machen, dann, das ist halt over, da gehen alle, da geht die Halle steil bei, ne? Äh, aber ich weiß jetzt nicht, hätt, da hätte man doch auch andere finden können, die ein Programm gegen Acclaimed äh, halten können. Naja, egal.
0: Ja, na gut, sie haben jetzt halt mit Nice und Woods zwei Leute, wo ich hoffe, dass sie mehr Spotlight bekommen. Und anscheinend bekommen sie das, weil ich denke mal, die werden hier ein Tag-Team-Title-Match bekommen, demnächst. Und Zwölf und äh, Keith Lee, ich weiß nicht, wie man da jetzt genau weitermacht, aber ich schätze schon, dass die vielleicht noch ein Rematch bekommen könnten. Und dann hast du ja schon mal deine nächsten zwei Titelmatches, zumindest bis vor hier. Klar, ich verstehe auch, danach muss man echt was anderes machen. Ne? Also wenn danach nicht FTA am Start ist, dann im nächsten Jahr, dann weiß ich auch nicht. Ne? Musste ja irgendwann mal bringen. Ach, naja. Man hat so viele Teams. Aber gut, so viele haben halt auch schon verloren. Das muss man halt auch sagen. Ne? Du hast halt kaum noch frische Teams. Man müsste halt mal ein richtig krasses Hier-Team irgendwie aufbauen, was richtig schön viel Heat zieht. Ähm, well, und, dann hast du, und die gewinnen dann die Teile. Das ist ja richtig cool. Weil dann hättest du so einen Shitstorm. Ohne Witz. Wenn du so ein richtiges Heal-Team aufbaust, wo keiner richtig Bock hat auf die und dann <lacht> die ziehen super Heat. Die sind zwar gute Wrestler und alles, aber sie ziehen super Heat und haben tolle Matches, aber mein Gott, ey, die würden dann erklärt die Titel abnehmen.
1: Das wäre cool. Ja, we might see it at Rampage.
0: Ach so. Naja. Welches
1: Team war denn da? Ja, komplett, wer, komplett wer, wer, wer hat die Woche abgeschlossen, sozusagen? Wer ja, nee, debütiert? das glaube ich nicht. Ja, äh, doch, doch, die beiden sind schon gut. Aber... Wir, ja, wir natürlich sind die gut, aber... Und, äh, <lacht> wir, wir, wir greifen vor, aber wer eindeutig besser ist, ja. als alle zusammen ist, MJF. Denkst du? Denkst ja,
0: du ah? ja. oh, Hat er halt wieder mal seine, seine klassische... Fünf-Sterne-Promo, ne? das ist ja bei dem schon normal, muss man das unbedingt erwähnen.
1: <lacht> ja. Naja, interessant ist ja, dass er bei der Promo den guten Stokely mal seinen zweiten Strike gegeben hat, ne? Weil ja, er sich äh, eingemischt hat. Ja,
0: schon. Man versucht halt echt mit der Idee zu spielen, auch schon bei dem Match mit Wheeler-Utah, dass halt MJF so ja, gewisse Babyface-Züge mit sich bringt mittlerweile was auch okay ist, weil er wird ja schon sehr gemocht, auch von den Fans mittlerweile. Ne? Nur, wie gesagt, ich denke, das wird nur ein Tease sein und irgendwann kann man darauf wieder zurückgreifen. Ne? Das hat man ja auch schon mit der CM punk Fehde damals angefangen, ne? als er die Promo gehalten hat. Äh, beispielsweise. Also da, da hat man zumindest wie soll, ich, wie soll man das sagen, gewisse Grundbausteine ne? für den Face Turn irgendwann. Und äh, ja, aber ich glaube, der wird noch länger in seiner Rolle so bleiben. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen.
1: Nee, der, der ist im Moment das, das Beste, was AI da ja, Ich glaube, es wäre einfach der, dumm. Okay. Wenn, sorry, ich höre dich jetzt nicht, weil ja. du was sagst. Hm.
0: Das ist wieder blöd. Äh, ja.
1: Äh, geht's jetzt ah. wieder? Bist Hallo? du noch da? Ja, hörst du mich jetzt wieder?
0: Bist du noch da? Okay, machst du jetzt ja. wieder. Hast du was gesagt?
1: Äh, ich, ich wollte einhaken, ja. Ich, ich meine. Hey, MJF, der ist äh, ja. im Moment das äh, heißeste Ding auf, auf der Heal-Seite, da den jetzt irgendwie Face zu turn, das wäre das Schlimmste, was sie machen könnten.
0: Ja, genau, vor allem weil der halt eben noch diesen Heal-Run als Champion auf jeden Fall braucht. Ja. Danach kannst du machen, was du möchtest, aber weil dann, wenn er den Heal-Run hatte als Champion, dann kannst du den Face-Turn in einem Jahr oder zwei Jahren, aber.
1: Ja, äh, da zum, zum Beispiel, dass du sagst, so, er, er wird jetzt der Heal-Champion und dann irgendwann kommt jemand und besiegt ihn und dann kommt er in so eine Identitätskrise. Ja,
0: genau, und dann, genau, die Storyline ist dann vorbei, als er dann sagt hier, ja, hey, niemand kann mich besiegen, ich nehme den Titel mit zu wwe. Ne. Dann wird er aber kurz vorher besiegt, im Dezember oder so, <lacht> oder am 1. Januar, keine Ahnung, bei Dynamite und wird dann besiegt von, weiß weiß ich, John Moxley oder wer auch immer, ne, Hangman Page. Und äh, dann ist er so böse, dass er doch bei AEW bleiben muss und dann, keine Ahnung, kannst du so langsam seinen Turn ankurbeln, wenn er dann erstmal rausgeschrieben wird und äh, dann sagt er, ja, als Babyface dann, ja, ich habe mich für AEW entschieden, weil ich die Fans hier liebe. Und die sind so viel besser als die von der anderen Company oder so. <lacht> ich glaube, das wird dann so sein
1: Face gehe ich mal von aus. Ja, das äh, wird, wird spannend. Also da, da könnte man was Gutes äh, aufbauen. Na, hier, so die Klausel im WWE-Vertrag. Du kommst hier nur rüber, wenn du den Gürtel mitbringst. Na, oder sowas. Und dann kann er ihn nicht mehr mitbringen und dann muss er bei AEW bleiben. Mhm. Ja, oder halt, dass er halt so, so, eine mentale, äh, so einen mentalen Breakdown dann bekommt, weil er merkt, dass er doch, ähm, ich sag mal, Mortal, also sterblich ist. Er hält sich ja jetzt so ein bisschen für das unsterbliche Alpha-Tier sozusagen.
0: Mhm, ja. Generational Talent ist sein neuer, sein neues, sein neuer Cat, nicht Catchphrase, aber sein neuer Nickname, kann man das so sagen. Oh. Den er sich gibt. Ah. Finde ich eigentlich ganz
1: cool. Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Ja, danach ging es weiter mit einer Promo und das war für mich das absolute Highlight dieser Show. Äh, ich habe mir das bestimmt fünfmal schon angeschaut. Und zwar Tony Schiavone war im Ring mit äh, John Moxley, der dann herauskam. Und ja, der natürlich hypen muss auf das äh, Match nächste Woche bei Dynamite, was an einem Dienstag stattfindet tatsächlich in Cincinnati. Äh, ist ja auch das erste Mal, dass Dynamite so in dem Sinne verschoben wird. Ne? Zumindest ein Tag früher kommt. Sonst war es ja immer mal am Samstag. Ne? Das gab es ja auch schon mal. Aber ja, am Dienstag nächste Woche für euch ja dann auch schon. Äh, diese Woche dann morgen schon, hoffentlich, wenn ihr das hier hört. Und ja, John Moxley musste natürlich hier hypen auf dieses Match gegen Hangman Page. Und meine Güte, ich meine, John Moxley hat, hat seinen Part gesagt. Ne? Vor allem letzte Woche schon, als er ihn. Ja, Kompliment, ich sag mal, Komplimente gegeben hat, mit, mit auf den Weg gegeben hat, aber auch natürlich ihm, ihn als. Äh,
1: ja, bin mal kurz an der Tür. Alles klar. Ihn als
0: äh, ja, Kid bezeichnet hat. Und das war schon sehr, sehr interessant, ne, weil man wusste, da kommt irgendwie ein Follow-up, das wird nicht so bleiben, das wird Paige nicht auf so sitzen lassen und das hat er auf jeden Fall nicht. Das war mein Highlight dieser Show. Hangman Page kam raus. Und der hat eine Promo rausgehauen, die nochmal wirklich zeigt, warum dieser Typ ein Main-Eventer ist, warum dieser Typ ein ehemaliger World Champion ist, warum der das Vertrauen bekommen hat, warum der einer der Eckpfeiler auch sein wird in Zukunft von AEW. Weil Ich verstehe, wenn viele Leute seinen Title Run nicht so überragend fanden oder so. Ne? Ich meine, ich fand ihn richtig gut. Aber dass er halt bei vielen Leuten immer so ein bisschen unter, was heißt unter Wertverkauf oder aber halt so ein bisschen, ne? ich glaube, ich denke mal, ich denke mal, ja, ich rede da vielen so ein bisschen aus dem Mund, ich weiß nicht, ne? dass er nicht so als dieser Mega-Topstar immer rüberkam, aber ich glaube, mit so einer Promo, wenn das so weitergeht, wenn der immer mal wieder diese Promos raushauen kann, von einem wichtigen Match, dann wird der wirklich einer dieser ganz Großen bei AEW und das hat er hier gezeigt, meine Güte, war das stark, ey. Das war richtig gut. Einfach auch Real Talk und äh, pure Emotionen. Ich habe das einfach geliebt. Das war wahnsinnig gut. Ähm, hat, es ging quasi darum, dass er halt ja, seine Freunde wechseln, dass seine alten Freunde auch wechseln und er halt seine Titelmatches immer wieder verloren hat. Ne? Und ja, jetzt sagt er, ja, ich alles funktioniert irgendwie nicht und die Medizin hilft nicht und ich bin aber trotzdem hier, weil ich trotzdem ein Mann bin. Ne? Er ist kein Kid, er ist ein Mann, er ist ein Vater, er ist ein Ehemann auch und das war so eine geile Promo. Boah, ich habe das einfach geliebt. Ich habe mir das bestimmt fünfmal angeschaut die letzten Tage. Wir nehmen das an einem Sonntag auf. Am Donnerstag habe ich das das erste Mal gesehen, also die letzten Tage habe ich das echt so oft angeschaut, diese Promo. Ja... Na. Hat einen einfach mitfühlen lassen. Oder Thorsten? Die Hangman-Page-Promo war oh, die outstanding. War,
1: die war geil. Ja, also da hat selbst der harte John hinterher, man, 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 man hat ihn nicken sehen. Ne? Also er war sichtlich verwundert, dass der gute Hangman doch nicht so das Kid ist, als dass er ihn immer bezeichnet, sondern hier so richtig mal einen rausgelassen hat, wenn ich es mal so ausdrücken darf.
0: Ja, aber sowas war, also der Typ, meine Güte, das war, ich habe es gerade schon gesagt, als du weg warst, äh, pure Emotionen, das war großartig, ich habe mir das so oft angeschaut und ja, mein absolutes Highlight bei dieser Woche, ich hatte richtig Bock auf das Match, MJF hat das Ganze auch nochmal aufgewertet, weil der saß oben äh, in seiner... In seiner Loge, in seinem eigenen Rang, wenn man so möchte, und hat sich das Ganze angeschaut. Sogar beim besten Part sitzt er da, legt sich zurück und hat Popcorn in der Hand. Das war halt, äh, ja, Poetry war das. Das war ein Gedicht, das hat perfekt dazu gepasst. Ne? Und äh, ja, mag ich einfach, super. Ähm, das war großartig, großartig und äh, ja. Es war aber natürlich nicht der Main Event, genauso wie das nächste Match, was ich gedacht habe, was der Main Event wird. Und zwar Chris Jericho gegen Brian Danielson für den Ring of Honor World Title. Äh, ja, es gab die Lionheart-Musik von Jericho. <lacht> die Fans singen trotzdem den Chorus dann von Judas, das war richtig cool. Äh, fand ich awesome. Und äh, ja... Die wurden von Judas geraubt, also von der richtigen Version. Sie ne? wurden betrogen, wenn man es so möchte. Haha. <lacht> von Judas. Und äh, ja, zum Glück haben sie aber bei Rampage das dann nochmal bekommen. Ne? Also, alles entspannt. Und das war auch wieder ein super, super Match. Also ich fand den jetzt in Jericho ja, das zweite Match, fand ich das beste bisher. Das Match war auch richtig gut hier. Und am Ende gibt es einen rev Bump und Menard reicht Jericho den Ring of Honor Title Mit dem hat er ja schon letzte Woche das Tag Team Match äh, gewonnen. Und er möchte hier genauso das mit Brian Daniels machen, was er ja schon mit Daniel Garcia gemacht hat letzte Woche. Und Garcia kommt dazu, hält ihn davon ab. Ich glaube, Jericho kassiert den Psycho nie von äh, Brian. Und dann dreht sich Garcia um und haut Danielson. Brian Danielson mit dem Titelwelt mit dem eine drüber. Und Jericho verteidigt den Title. Also, das war ein super Story-Match. Super Storytelling auch zum Finish. War zwar irgendwo ein Bullshit-Finish, klar, aber ich muss echt sagen, ne, also Story, aber <lacht> das, war das war perfektes Storytelling. Also, das, ich habe das ja schon letzte Woche geahnt. Vielleicht macht man den klassischen Horseman-Beatdown, ne, dass halt Garcia einfach sich umdreht und den jetzt attackiert und hier hat man es dann gemacht. Und es hat auch einen storyline grund ne. Von daher, ich fand es super.
1: Hmm. Ja, mir wäre es lieber gewesen, man hätte die Story mit Garcia konsequent zu Ende erzählt. Wird sie auch. Und, ja, aber jetzt, dass er ihn jetzt so umhaut. Er, ich hätte es eher besser gefunden, wenn er Jericho den Gürtel weggenommen hätte und, und sonst nicht weiter eingegriffen hätte. Und dann hätte Jericho das irgendwie anders hinbekommen. Äh, weil ich weiß jetzt nicht, er ist so jetzt so, so, so. Er war ja quasi schon fast äh, von der Jazz weg und jetzt äh, ist er dann doch wieder dabei und
0: ja, das hat ja seinen aus. Grund. Jericho hat ja ihn hat ja klargemacht, sowohl durch Promos als auch durch das Match letzte Woche, hey, Sports Entertainer besiegen Pro Wrestler. Natürlich, Tony Schiavone erinnert uns alle Fans immer, ja, das ist Systematic Cheating <lacht> und Jericho ja, der nickt es immer ab, ne, Finde ich nicht ganz unterhaltsam, aber auf der anderen Seite, ich meine, bei Rampage hat man dann ja auch die Promo gehabt und das hat ja auch irgendwo Sinn ergeben, ne? Ich meine, klar, Danielson ist Garcia's Hero und der hat ihm sehr, sehr viel beigebracht und alles auch in den Matches, die er mit ihm hatte, das hat er ja auch schon oft gesagt, aber Jericho hat ihm beigebracht, wie man gewinnt. Der hat letzte Woche gezeigt, hey, na, so gewinnt man Matches. Na? Mit Cheating, weil Jericho hat's ja getan, er hat zweimal Danielson besiegt via Cheating, also von daher hat den Ring-of-Honor-Title gewonnen via Cheating, also von daher, ne, ich verstehe den Punkt, ich verstehe die Storyline, das wird natürlich nicht das Ende sein, ne, ist ja klar, ich meine, irgendwann wird es das Match gegen Jericho gegen Garcia, irgendwann, vielleicht ist ja sogar ja. Garcia, der die der Titel abnimmt, man weiß es nicht,
1: ich, ich hätte nee, das, so meinte ich das eigentlich auch gar nicht, nein, was, was ich meinte ist, ich hätte es äh, besser oder schöner gefunden wenn äh, die Story Garcia wirklich dann irgendwie zum Blackpool Combat Club geführt hätte Kann ja noch. Ich, mh, nein, ich glaube jetzt nicht mehr dass er sich vielleicht von der äh, JAS loslöst und dann eigene Wege geht ja, aber ich weiß jetzt nicht jetzt wo er äh, Daniel Bryan äh, Entschuldigung, Brian Danielson so in den Rücken gefallen ist, da glaube ich eher nicht, dass die ihn noch aufnehmen.
0: Na, ich weiß nicht. Kann alles noch passieren. Wir haben schon Schlimmeres gehabt. <lacht> das ]chen. ist wohl richtig. Ne? Also ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht festzunehmen. Ich glaube, in einem halben Jahr, wenn der dann den Joint, wenn es dann den Face-Turn, richtigen Face-Turn geben könnte. Ich glaube, da vergessen wir alle diesen Spot hier. Es ist einfach so, ne? Es ist Teil der Story, aber man vergisst dann doch, wie man sich dabei gefühlt hat in dem Moment. Ich habe das kommen sehen, weil das hat perfekt in die Storyline gepasst, ne? ähm, Jericho hat ihn letztes Mal gesiegt, besiegt mit dem Title Belt und es war, es war halt wieder Cheating, aber er hat ihm gezeigt, so besiegen Sports Entertainer Pro Wrestling. Es geht ja um Siege. Und, äh, ja. Das hat Garcia hier auch so gezeigt, ne? Ich weiß nicht, ich fand es super, war genau das, was ich erwartet habe, aber gut, wenn es viele geschockt hat, kann ich mir auch vorstellen, auf jeden Fall, weil man hat schon sehr gut mit dem Gedanken gespielt, dass Garcia jetzt weg ist davon, dass er Danielson und äh, Co. im BCC folgt, also das hat man schon echt gut erzählt, muss man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, mich hatten sie damit. <lacht> ja, das ist ja gut,
0: so soll es ja auch sein, ne? Ich hatte halt letzte Woche schon geahnt, dass da was passiert, ne? aber dann hat man es diese Woche gemacht, okay. Ja, Renee war dann wieder mal Backstage da mit Niner Rose als ja, diese als TBS-Champion die sich selbst TBS-Champion nennt, hat ja ähm, na, den Titel Jay Cargill gestohlen. ja, Okay, dann kommt NRJ dazu und hat eine Challenge für Rampage und Naila hat natürlich, ja, -A -A hat AS ja in den ASS treten, das war jetzt schon wieder <lacht> das Comedy <ist kompliziert>, Gold, ne? <lacht> ah, Naila ist awesome, also wenn Naila wirklich diese Schiene fahren kann, das sagen wir auch schon seit Jahren, ne? Dann kann das funktionieren, weil das ist unterhaltsam das gehört dazu, ne? Das ist schön, das bringt ihren Charakter auf, weil sie hat ja nicht wirklich so diesen Charakter gehabt. Letzten Jahres. Sie war immer so: Ja, ich bin immer die, die nachdem es einen Titelwechsel gibt
1: beim Frauentitel, äh, die erste Challengerin wird, so ungefähr. Und den Titel, äh, den, den Titelkampf dann versau. Genau, so äh, sieht's äh, aus. Äh, genau. Nee, äh, ja, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Äh, in der Geschichte Nyla Rose und Jade Kagel, wer von den beiden ist jetzt Heel und Face? Weil Heel gegen Heel, das ist. Das ist ja irgendwo nicht so der Bringer, ne?
0: Ja, schon. Woll,
1: wollen sie da drüber vielleicht Jade äh, facetern? Das es wirkt weil, weil so, ne? Weil, ja. sie, weil sie der größere äh, Publikumsmagnet ist oder so?
0: Ja, man hat sie auch bei Rampage gesehen, ne? Als sie da die ganzen Security-Dudes weggeballert hat, <lacht> weggeschlagen hat, ah. weggepuncht hat. Das war schon... Es <lacht> sah schon sehr badass-mäßig aus. Weil ich glaube... Da, da wird schon was in die Richtung gehen. Weil ich verstehe auch, weil die Storyline die letzten Wochen war ja, dass Jade langweilig ist, weil sie halt alle besiegt. <lacht> so. Das heißt, man musste irgendwas anderes machen. Und ja, ich weiß nicht, ob das so eine tolle Storyline ist, aber immerhin, man hat mal eine längere, wöchig, längerwöchige Storyline, die, wie sagt man, mehrwöchige, nicht längerwöchige, mehrwöchige Storyline, äh, um diesen Titel, auch wenn es komplett lächerlich ist. Das ist genau wie bei hier Sesame und sowas. Trademark. Es ist genauso lächerlich, diese Storyline hier, dass sie den Titel einfach stiehlt und dann damit rumrennt. ist eigentlich kompletter ja, Bullshit. Aber es ist, baut halt ein Match ja. auf für die Es ist Pro Wrestling, es ist halt es dumm. Ist,
1: ja, das ist halt der ah. Klassiker, ne?
0: Ja, genau. Also von Aber daher, mein Gott, Gott ja man weiß, klar, wo, so genau, man weiß, worauf es hinausläuft und okay. Aber ja, wer da jetzt Babyface und hier ist, ich glaube, das ist relativ egal. Äh, ich glaube, Jade kriegt eben größere Reaktionen. Ich denke mal, die wird da schon na, in den, zumindest der Favorit sein in den Augen der Fans. Gehe ich mal von aus.
1: Da, da, ich meine, das wäre ja jetzt das krasseste Ding. Sie hat die irre Streak, haut da eine nach der anderen weg und dann ist es ausgerechnet, naja, Rose, die hier den Titel abnimmt oder was.
0: Naja, deswegen machen sie ja hier die Storyline. weil ne? ja. jemand anders den Titel hat, aber nicht wirklich. Ja. ja, ja. <lacht> ne? So hat nimmt man Jade den Titel ab, ja. zumindest mal für ein paar Wochen, ohne dass sie äh, ge irgendwie geschadet oder gepinnt wird oder, oder irgendwas besiegt wird. Äh, ist ganz okay. Es ist halt Pro Wrestling. Es ist eine Undercard Storyline, mein Gott. Ja. Was ähm, kein Undercard Storyline ist, eigentlich eine Main-Event-Storyline sein sollte, ist die. Äh, Frauen-Sache und zwar hier haben wir Jamie hater Britt Baker gegen Tony Storm und Hikaru da Vier Leute, die absolut alle World Champion werden könnten, werden ja dürften, wie auch immer. Ne? Das Problem ist in dem Match, die die World Champion gerade ist,
1: ist am wenigsten Over. <lacht> Ey, sag mal, wie scheiße mhm. Over war Jamie? Ja, alle ein, anderen, ein, alle ein, drei, ja, außer Tony der, Storm. Ja, aber eine Engländerin in Französisch-Kanada, die so abgefeiert wird. Ja, auch nicht ja gut. Mhm.
0: Ich glaube, heutzutage ist es relativ egal, wo du herkommst. Also, jetzt nicht, wo du herkommst, aber halt, was du direkt für eine Nationalität hast. Ich glaube, das ist relativ egal heutzutage. Ist nicht so wie früher. Ja. Glaube ich nicht. Äh, ja. Ich weiß, wie, wie du schon sagst, Jamie Hater mega, mega over. Britt Baker ist sowieso over. Und Hikaru Shida war ja ihr Return-Match jetzt für deine Dynamite, also die war auch super over. Ich verstehe auch immer noch nicht, warum man nicht mehr mit ihr macht. Klar, sie ist auch auf den japan sie geht hin und her, sie fliegt hin und her von Japan und Amerika, aber ah, anscheinend ist die auch eine, vielleicht sogar ich, ich glaube sogar, die Top-Sellerin, was Merchandise angeht, bei den Frauen. Also, warum macht man nichts so mit Dash-Ticks nicht? Unfassbar. Na gut, immerhin, sie hat hier den Sieg geholt, sie kriegt ein teil match nächste Woche. Okay, aber ich glaube, wenn die verliert nächste Woche, ist es dann auch schon wieder vorbei. <lacht> so. ja, ja, dann, dann geht, ja.
1: kann sie ja wieder nach Japan gehen und ihre zwei Titelgürtel, die sie da hatte, wieder verteidigen.
0: Ja, aber ja, Tony Storm, ich habe es letzte Woche schon äh, kritisiert, die nimmt hier wieder den Heat. Warum? Sie ist Championess. <lacht> Warum nimmt die den Heat? Hier verstehe ich es noch eher, weil Shida kriegt das Teil Match, Sie muss gut aussehen. Sie ist der Fokus hier. Aber trotzdem, ey, sie ist trotzdem Championess. Warum noch nimmt sie den Heat? Ich verstehe es nicht. Ja, sie sollte eigentlich der größte Star sein. Aber Britt Baker ist halt im Match. Die ist sowieso ein größerer Star. Und Jamie Hater ist am obersten von allen. Und die Shida ist auch noch viel mehr over als Tony Strong gerade. Also ich. Ich check's nicht. Also es ist schon echt lächerlich, was man da macht, da muss man ehrlich sagen. Echt schade. Ist Echt schade, weil Tony. ich glaube, jeder mag Tony Storm, aber sie ist halt nicht so over, wie man es sich erwünscht hätte. Ne?
1: Ja, ist halt so. Ne? Ja, genau, ist halt so, aber es ist schade, weil ja? sie
0: ist halt ganz weit oben da, wo wir auch sie alle irgendwo gesehen haben, ne, in einem Jahr ja. und ah, jetzt ist es so da und man macht nicht wirklich was damit. Sie kriegt. Mhm. Ich finde halt auch ihre Promos, hat man auch bei Rampage wieder gesehen, für, diese, für dieses teil match dann nächste Woche. Es tut mir leid, ich nehme der kein Wort ab. Es ist so eine klassische 1 x promo die was aussagt, aber am Ende gar nichts aussagt. So, die, ja, das den, hat nur Erinnerungsfaktoren.
1: Ja, dieser Klassiker, wir sind die, wir sind Freunde, aber wenn wir uns im Ring gegenüberstehen, dann zählt für mich nur der Sieg und danach sind wir wieder Freunde. Ja,
0: und ich bin AEW Women's World Champion. Da kriege ich jedes Mal. ne? Klar, ich mag es auch bei den Männern nicht, wenn die das immer so sagen, ne? ich bin der und der Champion und das alles immer aussprechen bis zum geht nicht mehr. Sag einfach, du bist der Champion, du hast ein Title Belt. So. Ist fertig, oh, aus. Muss man immer sagen. I'm gonna be the next AEW Women's World Champion. Alter, ist, ich kann es nicht mehr. Es ne? ist wirklich schlimm, ist auch bei den Männern teilweise so. Ne? Boah. Meine Güte, ey. Das ist ganz, ganz schlimm. Naja, gut. kriegen mich schon wieder viel zu sehr auf. Äh, ja, war aber trotzdem, man muss mal dazu sagen, wir haben jetzt das Match gar nicht so besprochen. Das Match war wirklich gut. Also, ne, das hm. war ein echt gutes Tag-Match. sind ja, auch vier super Leute dabei. Vier können ja. dann, ne? Genau. Und äh, ja, Britt in letzter Zeit bringt nur Leute over, was auch gut ist, weil sie muss es einfach machen. Äh, ich hoffe, es bringt was auf lange Zeit. Sie hat ja ihr Match dann gegen Soraya bestimmt dann beim. Nächsten Pay-Per-View
1: gehe ich mal von aus. Ja, wie, wie, wie man jetzt, wenn ich das kurz einwerfen darf, gehört hat, Seraya hat ihre Ringfreigabe bekommen. Mhm, genau. Ja, das war ja immer noch das Ding, weshalb sie bei WWE nicht äh, eingesetzt wurde und, und die Ärzte da ihr die Ringfreigabe wohl verweigert haben, weshalb auch immer, obwohl ein Edge oder ein Daniel Bryan damals noch die wiederbekommen haben. Sie hat ja wohl so eine ähnliche Verletzung gehabt wie die beiden und jetzt scheint das wohl durch zu sein. Sie hat wieder Ringfreigabe und dann können wir gespannt sein, wann sereya dann auch aktiv ins Geschehen eingreift und nicht nur, naja, unglückliche Promos hält.
0: Ja, na gut, sie hat es auch äh, selbst gesagt, äh, wenn ihr das hören wollt, Talk is Jericho, eine der aktuellsten Ausgaben, äh, da spricht sie über vieles, auch über die Nackenverletzungen und äh, ja, auch über die erste Promo, sie war auch überhaupt nicht zufrieden damit. Ne? Ähm, war ja absolut peinlich so, aber sie war halt, wie hat sie gesagt, rusty, ne? sie war halt sehr, ja, noch nervös und auch ja, einfach nicht so sicher, ne? wenn du halt auch jahrelang dieses geskripteten Promos halt halten musst und jetzt auf einmal, hey, kannst sagen, was du willst. Ja, das ist alles, denke ich, auch so ein bisschen eine Überwindung erstmal, da muss man sich ja, auch dran gewöhnen.
1: Das wird das so richtig. Also hier so, da hast du das Mikro, das, das und das muss in der Promo gesagt werden, wie du es sagst. Mach. Und dann stehst du da, äh, ja, hallo. Das, ja Das ich, kommt dann mit der Zeit. Ich meine, unser eins, wir wissen das ja auch, ne, wie die ersten Male, wo wir hier Podcasts gemacht haben und Aufnahmen gemacht haben, da war man auch super nervös und wusste nicht. Und jetzt labern wir einfach so drauf los. Ne?
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Übrigens, ne, ich habe jetzt während der Aufnahme endlich mal so, eine, so ein Zeichen bekommen von Teamspeak. Da ist doch, da ist unten dieser ja. Tab, ist orange. Aha. Aha. Ich glaube, das muss ein Update geben irgendwann. Also wir machen jetzt noch den Podcast natürlich fertig und dann hoffentlich, wenn ich das hier wieder schließe und dann heute wieder aufmache, Ab dann ist hoffentlich bei der nächsten Aufnahme heute nicht mehr der Fall, dass hier irgendwelche Aussetzer sind.
1: Ab nächster Woche schallmeit er euch dann und schmeichelt euren Ohrmuscheln wie gewohnt.
0: Ja. Und ohne ob ich, Ja, ob ich euch schmeichel, weiß ich nicht. <lacht> Aber gut. Äh, ja, wir hatten dann eine nette Homo und zwar von Butcher Blade und die, sind, die beiden sind einfach awesome und da wurde das dann auch schon, ja, so ein bisschen Announce, ne, ähm, ja, Butcher und Blade gegen Mox und Claudio. Ach, ich hatte so Bock auf das Match,
1: ne. Ja, ich habe mir in dem Moment gedacht, ihr seid äh, ihr arm, ihr verliert. Ja, das ist ja egal,
0: aber die hatten halt ah, ja. ein gutes Match, ne. Und, und, das und, ist halt, ja. Was, was und und, und, und,
1: und Ellie wollte noch wieder jemand beißen. Ja, klar. Dich am besten. <lacht> Na, so. da, ihr, da hätte dann aber ihr Blade was gegen, glaube ich.
0: Ja gut, beißen kann sie dich ja aus Selbstverteidigung. Das geht ja äh, nee, nee. So. Die,
1: hat, die haut dann noch zu. nee Ich bin zart beseitigt. Achso,
0: na klar. Okay, ja, äh, ich hatte echt Bock auf das Match. Und es ist genau mein Match. Das ist so ein typisches, hey, wir haben einfach mal ein Tag-Team-Match. Jeder weiß, wer gewinnt, aber ist ja egal. Ist einfach ein geiles Match. <lacht> so. Wir müssen ja nicht gewinnen. Ich finde es ja... Ne? Weil es ist ja ein random Match, wenn du mit denen was vorhast eine Storyline und du willst die für ein tag team Title match pushen, klar, dann müssen die gewinnen, aber sonst sind ja Heels. die können immer verlieren, ist doch egal ne? von daher einfach ein cooler Act so mit card Acts, Butcher und Blade, die kannst du immer bringen für so ein Match und ja freut mich, dass wir das dann bei Rampage gesehen haben, mhm. ja und dann kam wahrscheinlich dein Lowlight der show hab ich schon getippt <lacht> <lacht> wir hatten, also nicht vom Match, her, denke ich mal, aber so vom Ergebnis her. Äh, wir hatten Pack gegen Orange Cassidy um den AEW All Atlantic Championship ja, im Main Event. Der, der, dunkelste, der,
1: der dunkelste Tag in Großbritannien, seit die Queen gestorben ist.
0: Puh. Wow. Wow, okay, das sind, das sind große Worte von Thorsten. Äh, ihr habt es gehört. Ja, als großer Pack-Fan ne, war das Ende natürlich nicht so super. Aber ich glaube auch, trotz deines inneren Schmerzes hast du es verstehen können, warum man das gemacht hat. Ne?
1: Äh, ja, er, er ist ja noch Trias champion Hey!
0: Vielleicht bis nächste Woche nicht mehr. <lacht>
1: ja, das auch, gestern gestern sehen, auch das noch ist das, äh, <lacht> nee, nee, das glaube ich nicht.
0: Denkst du nicht, ich auch nicht. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, es war aber echt ein super Match. Also es ging auch richtig ab von Anfang an. Äh, fand ich auch cool, dass es den Main Event bekommen hat. Ich glaube, da war auch jedem klar, wie das ausgeht. Äh, ja, es gab den Tombstone auf die Rampe. Count out tease also fast schon wie ein YouTube pan match aufgebaut. Ne? Und äh, ja, am Ende echt schöne Konter. Beide haben ihre netten Near-Falls bekommen. Am Ende möchte halt Pack natürlich wieder den Hammer benutzen. Hat sogar einen Extra Hammer unterm Ring gehabt, das hat ihm aber trotzdem nicht geholfen. Ja, und aber
1: den, den, den brauchte er ja nur deshalb, weil ja der Timekeeper ihm den normalen Hammer verwehrt hat und sich dann als Stenhausen
0: Ja, ich glaube, auch der Ref hat ihm dann den Hammer weggenommen. Ja, ja, es ist. Ich glaube, Bryce Ramsburg hat ihm den Hammer da außerhalb weggenommen, hat ihn dann wieder zurückgelegt und in dem Moment hat praktisch den. Äh, unter dem Ring, Ring geholt. Ja, also den, ja, den, ja
1: siehst du, die, die Briten, die sind smart, ne? ja, Die sind, cool. haben immer einen Zweithammer in der Tasche sozusagen. Genau.
0: Holt sich den zusätzlichen Hammer unter dem Ring, hat aber nicht wirklich funktioniert, denn Orange Cassidy konnte das einfach kontern in den Orange Punch und dann gab es noch einen zweiten Orange Punch, back to back und ja, die Crowd hat super gefressen. Orange Cassidy besiegt Pack und gewinnt den All-Atlantic Title ja Es war langsam mal Zeit. Ich meine, Orange Cassie nach jetzt drei Jahren, der Typ musste mal was Großes gewinnen. Und jetzt kann er erstmal, ja, er wird erstmal ein paar haben, logischerweise, aber danach, jetzt kannst du mit dem erstmal wieder so ein bisschen, ja, ein bisschen bremsen in dem Sinne, weil er ist halt nun mal einer der toppen Merch-Seller, er ist einer der obersten Leute, er ist ein Rating-Straw. Von daher verstehe ich schon, dem musst du mal was geben, weil du kannst ihn nicht immer verlieren lassen. Er hat ja bisher, ich glaube, locker fünf, sechs Titelmatches schon gehabt und den TNT-Teile zum Beispiel um den all atlantic Teile, um den world Teile. und er hat nie irgendwas geholt, weil es auch nie jemand geklaut hat. Und jetzt hat man mal mit der Fehde zumindest mit Park auch einen Gegner gehabt, dem man es abnehmen kann, dass er da äh, ja, von Orange Castle besiegt wird und Park hat auch den, für den sich super gemacht. Also er hat für den sowas von gesellt, diese DDTs, die da immer gesellt, das ist Wahnsinn. Ja. Und, äh, jetzt,
1: ja. und jetzt überleg mal, nächstes Jahr, März, Orange Cassidy ist immer noch Champion und verteidigt den Titel im Rahmen von 16 Karat Gold, zum Beispiel gegen einen Bobby Ganz hm. In Oberhausen.
0: Ja, das Problem ist halt, ne, dass WXW mit der WWE arbeitet, ne. Sonst hätte ich gesagt, hey, gerne, gerne, aber ich glaube nicht, dass sie das machen, ne. Ich das, ah, ja, ja mit Im, der im, im, ist schon, im, im Schlimmsten ah, schwierig, Fall. Ja. Äh, schwierig. Ich glaube, die werden äh, da keine AEW-Leute
1: bei der Show haben. Was aber cool wäre, ohne Witz. Also, das ist echt eine coole Idee. Nee, das, im Moment, das heißt ja noch lange nichts. Weil das, das äh, letzt, diesjährige Karat, ähm, da war ja auch Jonathan Gresham, da hat das ja sogar gewonnen. Das ist dann nur halt nicht auf dem WWE-Netzwerk ausges äh, ausgestrahlt worden. No?
0: naja gut, aber da war der ja nicht und er war ja nicht unter AEW-Vertrag in dem Sinne, auch nicht unter Ring of
1: Honor-Vertrag war hing, er, nicht. war er war er
0: Ring of Honor gab es nicht zu dem Zeitpunkt
1: er, er hatte aber einen AEW-Vertrag
0: was, sei dann, das ist mir auch neu okay, interessant er war nie Hä, der hatte also also
1: zu, sagen wir es mal so, zumindest wurde er dermaßen mit AEW-Ring of Honor assoziiert, dass sie das deshalb, weil er das ganze Ding gewonnen hat, WWE das Karat nicht im Network aufgenommen hat.
0: Na ja gut, weil er halt Matches hatte um den Titel dann für Tony Khan, das mag dann später schon sein, aber... Der stand, der hatte nie einen AEW-Vertrag ja, in dem ja. Sinne. Der hatte halt einen Matchvertrag, klar, also einen Handshake-Deal, weil er halt die Matches hatte, ne, gegen äh, Claudio zum Beispiel halt, ne, und gegen Bandido. Und er war auch bei Dynamite dann halt, klar, die, den Vertrag in dem Sinne gab es schon, aber der hatte jetzt nie einen langfristigen, mehrjährigen AEW-Vertrag oder
1: so. Nö, das habe ich ja auch nicht gesagt, ja. aber er, er hatte, es gab halt irgendeine vertragliche Vereinbarung. Nee, und ja,
0: genau, äh, so kann man es sagen, genau, ja,
1: ja. Na, und er ist halt der Grund, warum es das Karat nicht im Network gibt. Mhm, interessant, okay, ja. na
0: gut, das wusste ich gar nicht. Sieht man mal, ich habe halt das Network halt nicht, ne, von da keine Ahnung, ich hätte das gar nicht gewusst. So, <lacht> ja, ähm, ja, aber könnte, also wäre cool, wenn man es machen würde, aber ich glaube nicht, dass es passiert, ähm, ja, vielleicht sieht man den Titel mal bei einer RevPro-Show, das wäre cool.
1: Ja, das, das ja. ist ja alles schon passiert. Pack hat den ja in England ja. bei Rev Pro oder bei OTT in Irland ja, genau. schon verteidigt. Mhm. Ja, aber es wäre halt auch mal cool, den in, in Deutschland mal verteidigt zu sehen.
0: Ja, na klar, aber ja. ich denke, RevPro ist da in Europa, glaube ich, die erste Anlaufstelle, ne? auch mit der New Japan Connection. Ich glaube, das, das wird da
1: das ist wohl richtig. Ja, das am ist ehesten
0: richtig. passieren. Ja. Mal sehen. Ne? und Castle ist neue Champion. Mal schauen, was man da in Zukunft aufbaut damit. Wie gut, dass ich mir Ref Pro abonniert habe. <lacht> Ach so, hast du auch abonniert. Ja ja ja. Unfassbar. Ja, ich kann gar nicht so viel abonnieren. Ich habe
1: eigentlich nur New Japan World mittlerweile. Habe ich warte, denn noch. Warte mal, was habe ich? Ich habe wie das Network, ich habe äh, New Japan. Ich habe, ähm, naja, bei Fufi im Jahr kostet NWA über Fight. Ich habe äh, jetzt ähm, VXV Now <lacht> und äh, RevPro. Ach Was? ja, und Stardom
0: habe ich. Ach, auch. das hast du auch noch. Krass, okay. Ich habe nur New Japan World. <lacht> die 7 Euro im Monat, das ist okay. Aber ja, na gut, ich habe auch andere Sachen, sage ich jetzt mal. Eine. Ja, das, heißt, das heißt, des ist Das da sind ja.
1: nur die Streaming-Dienste, die ich abonniert habe aus dem Bereich Wrestling. Von den anderen rede ich gar nicht.
0: Ey, das ist ja. Ne? Interessant, interessant. Mhm. So viel mhm, ja, gehen bei gar Hobbys, nicht. Ne? Ja, so viel gehen bei mir gar nicht. Aber gut, ich habe gar nicht so viel Zeit, das alles zu gucken. Aber naja, egal. Ja, das war AW Dynamite. Ähm, gab auch super Konfetti am Ende, ne? Zum, zum Siegesfeier natürlich auch orangenes Konfetti. Musste ja sein, sehr schöner Touch. Und äh, ja, war eine sehr gute Show, ne? exzellente Show. Vor allem, wie gesagt, mein Highlight, habe ich schon tausendmal gesagt hier im Podcast, war dass, äh, die Hangman-Mox-Promo. Das war mega, mega stark. Eines der wirklich besten Segmente dieses Jahr bei Dynamite, fand ich. Und die Matches waren auch okay. Ne? Main Event war richtig gut. Das World-Title-Match war richtig gut. Auch Jungle bei Luchasaurus war okay. Und äh, das Frauen-Match war okay. Also da, da gab es eigentlich nichts auszusetzen ne, in der Show irgendwie. So. Was Matches angeht, nee, und überhaupt nee,
1: so der, der, der Gesamteindruck. Das war ein rundes Ding. Ja.
0: ja. War es Rampage auch für dich? War das auch
1: ein rundes Ding? Nö, aber es war jetzt auch nicht so schlimm, wie es manche immer machen.
0: Mhm. Ja, man hat echt über das Gefühl, gerade bei dieser Show war es ja so, da wir ja in Toronto waren und ja, es war das erste Mal da und die Leute sind natürlich auch ein bisschen mehr over, ne? Gerade die Favorites. Man hat das Gefühl, Dynamite war die TV-Show und Rampage war die House show Weil <lacht> du hattest halt deine Tag-Matches und halt Six-Man-Tag und Singles-Matches haben dich hat nicht so interessiert, weil da halt nicht so die großen Stars drin waren. Und äh, ja, es waren halt auch kurze Matches, bis auf den Main-Event, der ging schon ein Stück länger, aber ansonsten war das jetzt keine ja, großartige Show, fand ich. Ja, es ging aber los mit dem Match, auf was ich mich gefreut habe. John Moxley und Claudio Castagnoli gegen Butch und Blade. Es war nicht lang oder so, aber halt super knackig. Ne? Es war ein richtig geiles Match. Dieser eine Spot mit dem Standoff war richtig cool, als Claudio da Moxley aus dem Finish irgendwie rausträgt und dann ihn wieder auf die Beine hilft und beide Teams stehen sich gegenüber und die Crowd geht einfach ab und die fighten einfach. Es war so cool. Und äh, ja, dann gibt es die Double Finisher zum Sieg Sowohl Recoaller-Bomb als auch ja, Death Rider Und dann gab es noch ein paar Worte hinterher von beiden. War echt ein nettes Opening-Segment, muss man sagen. War echt cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da hast du nichts falsch gemacht. Und auch wenn jetzt gegen zwei so übermächtige Gegner angetreten sind, bringt man Butcher und Blade auch wieder in Erinnerung. Weil ein wahrlich schlechtes Tech-Team sind sie ja nun wirklich nicht auf keinen
0: Fall. Das sind halt, wie gesagt, wie ich schon vorhin gemeint habe, wenn du die pushen willst Richtung ein Tag Title Match oder so, dann klar sollten die mal ein, zwei, drei Wochen mal gewinnen. Aber ansonsten hast du, bringst du die einfach in solche Matches hier rein und die sind ja hier jetzt, die sind jetzt nicht die Mega Stars. Lass die einfach geile kurze Matches haben und Boom, das, die Leute feiern die auch. Ich meine, das sind ja auch ein, ist ja auch an sich kein unbeliebtes Team, ne? Finde ich. Es ist ja nö, schon. Nö, nö. Die Leute feiern ja Butcher irgendwo, weil der halt so einen coolen Look hat. Und der ja, ist einfach.
1: Ja Mega-Schnauzer, ne?
0: Ja, der ist, der ist Musiker, also warum nicht? Kann man nur feiern. Und Blade ist halt, ist halt ein sehr guter Worker. Ne? Schon immer sehr, sehr underrated gewesen. Und äh, ja, finde beide auch super als Team. Also da kannst du nichts falsch machen. ne Die müssen nicht ja, immer eh, gewinnen. Nee, die so brauchen okay.
1: einfach nur mal eine coole, äh, Wende sie so, hältst du sie in Erinnerung und irgendwann, da bekommen sie dann ihre coole Storyline und äh, dann kannst du die auch äh, ruckzuck zu glaubhaften Titelkontendern aufbauen. Und dann müssen sie nicht immer irgendwie bei irgendwelchen Family Office, äh, wer dann auch, wessen Family da gerade geofficed wird, äh, einfach nur doof im Hintergrund stehen und böse gucken. Mhm. Ja, das, war, das war ja ihre Hauptbeschäftigung die letzten paar Jahre. Ja.
0: Ja, ich weiß nicht, ne? also gegen die hätte ich nichts, wenn die auch mal da weiter oben stehen würden, aber ich glaube, das kann man über viele Teams sagen, jeder hat seine Favorites, aber das ist genau mein Team, so, ne? einfach, ja, sie wären halt auch bei anderen Ligen, ne? ich bin ja ein riesen YouTube-Fan, die wären auch bei YouTube-Fan awesome, ne also man ganz ehrlich, sei es bei Strong oder bei äh, ja, in Japan bei YouTube-Fan, die wären richtig cool. Oder,
1: oder vielleicht mal überlegen, wieder Konjunktiv, wenn das mit ROH dann äh, endlich durchstartet, dass sie dahin wechseln.
0: Ja oder da, genau. Ne, bringen die dort mehr äh, ins, ich sag mal Spotlight, aber ja. habt die dort äh, mehr Matches haben. Das ja. wäre echt cool. sag,
1: sag mal, so mit ihrem Gimmick würden sie vielleicht auch ein bisschen besser mit zu so ROH, wenn man, wenn das dann halbwegs so in dem Tenor bleibt, wie es früher immer war unter den alten Besitzern, da würden die da vielleicht auch besser mit reinpassen.
0: Vielleicht ja, könnte man auch das Argument für New Japan finden, ne? auch für andere Promotions. Also wie gesagt, ich finde die cool. Äh, ja, sie, ihnen fehlt halt so das Spotlight. Sie ne? sind halt alle paar Monate bloß im TV. Das liegt einfach daran, dass wir nur drei Stunden haben in der Woche. Aber wenn Ring of Honor dann noch dazu kommt. Falls sie auch Bock haben, bei New Japan zu wrestlen, bei New Japan Strong, bei den Tapings, hätte ich nichts gegen, wäre gut. Aber mal sehen, vielleicht äh, passiert das ja noch in Zukunft. Ja, die hatten ein richtig geiles Match, Moxie und Castagnoli waren sowieso mal stark, das ist halt, ne, damit kannst du nichts falsch machen und ja, nächste Woche, Dienstag, ich hab's vorhin gesagt, ihr, wenn ihr den Podcast hört, dann, ja, könnt ihr morgen das Match dann sehen. Äh, ja gut, es ist ja schon Dienstag, die Dynamite, das ist mir auch gerade erst wieder eingefallen ja, das heißt, ihr kriegt quasi den Podcast und wenn
1: ihr schnell seid, könnt ihr den Podcast noch hören, bevor ihr Dynamite guckt, also na, wunderbar ja, das wäre ein Besuchtime, das schön am Dienstagabend zur Einstimmung dann der Podcast gehört werden kann und dann kann man dadurch, äh, sich dann gleich äh, die Nacht durchmachen und sich eine neue Dynamite anhören das wird zeitlich schon so hinhauen
0: denkst du, sollten wir es nicht früher hochladen? <lacht>
1: Ja, ich meine, veröffentlicht, äh, um mal aus den Liedkästchen zu plaudern, werden unsere äh, Dynamite-Sachen äh, ja meist... Sorry, jetzt warst du um, wieder weg bei mir. Nee, ja. äh, also ich er, äh, erzähle gerade mal, weil also es ist ja normal, dass wir es eigentlich immer... Hallo, so bist du Ja, ich bin da. Hörst du Jetzt mich? bist du wieder da. Jetzt bist Gut. du wieder ja, da. Ja, ja. Also, äh, nee, ich erzähle gerade nur. Also, es sind so: äh, Im Allgemeinen machen wir das ja eigentlich immer um 18 Uhr, haben wir die Shows raus. Na, also, die Podcasts. Und das sollte doch dann machbar sein, dass man das dann bis 2 äh, bis, bis, äh, Uhr nachts durchgehört hat.
0: Mhm. Naja, mal sehen.
1: Ich habe auch schon gelesen, auch im
0: Forum zum Beispiel, dass halt auch einige das anscheinend auf dem Weg zur Arbeit hören oder so. Von daher könnte man es auch tagsüber vielleicht oder auf dem Heimweg von der, von der Arbeit nach Hause, vielleicht äh, ja, kann man, ja vielleicht für diese eine Show könnte man es vielleicht ja, mach mal sehen.
1: Ja, nee, oder, oder man macht das halt so, dass man es dann am Dienst, äh, am Mittwoch, wenn man auf dem Weg zur Arbeit, hört man sich den Podcast an. Na, weil in, ich glaube, in der Regel die meisten, wenn sie ähm, arbeitstätig sind, dann nicht unbedingt sich die Nacht fürs Live-Schauen um die Ohren hauen, sondern sich dann die Show gechillt nächsten Tag anschauen, wenn sie dann von der Arbeit heimkommen. So ist ja auch eine feine Sache. Dann kann man sich vorher auf dem Weg zur Arbeit und nach Hause den Podcast anhören. Und wenn man dann zu Hause ist, haut man gleich die Dynamite rein.
0: Ach, du weißt doch ja nicht, ja klar, hast du recht, ne? aber du weißt doch ja nicht, was wir potenziell für verrückte Zuschauer haben hier, die nachts deine mal jetzt so gespannt schauen und am nächsten Früh noch um sechs aufstehen und, und dann auf Arbeit gehen. Also Gibt's bestimmt auch, man weiß ich ja, ja nicht.
1: Das ist richtig. Ja? Genau. Jeder so, wie er mag.
0: Genau, äh, ja, wir machen mal weiter und zwar Renee war dann backstage mit Swerf am Start und auch Keith Lee, der kam dann auch dazu. Und Keith Lee ist nicht so happy über die Art und Weise, wie Swerf halt die Gunn besiegt hat. Und da hat man so eine Art Split angedeutet natürlich, weil Kiefli dann weggegangen ist und er darauf halt keinen Bock hat. Was auch absolut verständlich ist. Aber ich glaube, mit Zwölf geht man weiter in die Richtung.
1: Genau, der hat, hat dann gemeint, dass ihm so die, die, die Attitüde, die Swerve an den Tag legt, nicht so gefällt. Er will seine Matches fair and square gewinnen.
0: Ja, ähm, hm. Mal sehen, vielleicht machen sie noch einen Tag-Title-Rematch, aber ich glaube, das wäre auch ein Grund, das halt nicht zu machen, um da aus dem Weg zu gehen. Ne? Aber irgendwann muss man ja mit Zwerf, da. der geht ja trotzdem weiter gegen die klein also ich glaube, da wird man noch ein Rematch machen und dann nach dem Match gibt es den Split, gehe ich mal von aus. Ne?
1: Ja, oder vielleicht äh, beim Match, weil Swerve ja, so, dann ja. so hilisch agiert, dass äh, Kies dann sagt, nö, jetzt hier, Schnauze voll, äh, macht deinen Scheiß allein, ich gehe. So wichtig mir ja. die Titel dann auch nicht.
0: Ja, kann man auch machen. Und dann kannst du ja, keine Ahnung, Keith Beispiel, und Acclaim zusammenstellen.
1: Äh, oder eine ne, ne, ne Fede Keith gegen Swerve. Das könnte auch interessant werden.
0: Naja, genau. Dann machst du Keith und Acclaim gegen Swerve und noch zwei andere. Ich weiß es nicht. Kann man ja machen. Alles kein Problem. Äh, ja, ist sehr viele Möglichkeiten. Wir hatten dann Renee wieder mal backstage mit der Dark Order und ja, da gab es einen weiteren Return nach Sean Spears. Ein weiterer Kanadier, ursprünglich auch bei AEW gewesen. Der gute Stu Grayson ist wieder zurück. Äh, ja, okay. Mehr wurde da jetzt gar nicht daraus gemacht. Anscheinend ist er mal wieder zurück für ein paar Shows, weil er hat gemeint, er ist back, also würde ich jetzt mal sagen, weil es ja kein Dark Order Match gab oder Segment weiterhin bei der Show, wird er nächste Woche bei dem Preston Vance gegen Rouge Match dann am Start
1: sein. Ne? Na, ich glaube eher, dass das deshalb ist, weil Stu Grayson ja auch Kanadier ist, dass er sich gesagt hat, so, die sind jetzt hier in meinem Heimatland, die erste AEW-Sendung. Ähm, äh, da, da bin ich doch mal am Start und äh, wenn dann auch meine alten Kumpels noch irgendwie so, ein, so eine Backstage-Promo machen, dann kann ich da ja einfach mal auftauchen. Ob er jetzt dann nächste Woche in Cincinnati mit dabei ist, äh, mich würde es jetzt nicht stören, nicht? aber äh, ist halt die Frage.
0: Ja, ist natürlich die Frage, klar. Ähm, ja, vielleicht Bringt man den für ein paar Matches zurück? Ich weiß es nicht, ist ja, ja auch im Endeffekt so, egal.
1: So, so, so pro Bono, so, so für ja. pro Auftritt bezahlt. Ne?
0: Aber es hat einen netten Pop gezogen, zumindest in dem Segment. Und ja, Preston Vance gegen Rouge gibt es nächste Woche. Das heißt, man kann ja das Andrade-Match nicht mehr machen. Jetzt machst du es halt mit Rouge, damit man wenigstens mal die Storyline irgendwie beendet oder weiterführt, je nachdem, was man vorhat. Ne? Äh, anscheinend, wenn Vance gewinnt, dann lassen genau, äh, Rouge und José dann Dark Order und ihn vor allem in Ruhe. Ich weiß jetzt nicht genau, wenn Rouge gewinnt, ich glaube, dann muss Vance joinen, war das so? Ich habe es nicht ganz so mitbekommen. Ne,
1: ja, irgendwie so in der Art, so ziemlich ähnlich wie die Konstellation bei Isaiah also ja, Cassidy gegen Ethan Page.
0: So, mhm, okay. Naja, gut, also auch Ich auch mal nehme mal Cooles. an, dass
1: er dann halt äh, zur, zur wie, wie äh, zum Family Office, wenn die dann jetzt immer noch, oder zu den ingobernables, wenn die sich jetzt so melden, weil irgendwie das Family Office gibt es ja augenscheinlich auch nicht mehr wirklich, na, äh, dass er da joinen muss und dann endlich seine Maske los wird. Ja,
0: schauen wir mal, was sie da machen. Ja, dann hatten wir eine JS-Promo im Ring und zwar, ja, waren glaube ich 2.0 NRJ und Garcia und Jericho, ne? Ja, die fünf waren im Ring. Ja, Toronto bekommen ihren Judas-Song. <lacht> die Torontonians äh, bekommen ihren Judas-Song hier bei Rampage. Also sie wurden dann doch noch gerettet, als sie das schon angestimmt haben bei Dynamite und es nicht bekommen haben in der vollen Version. Aber hier durften sie singen. Und äh, ja, Garcia hat ja quasi verraten, warum er getan hat, was er getan hat. Das habe ich ja schon angesprochen vorhin beim... Uh, im Title-Match, als wir das reviewed haben, ja, Sports-Entertainer besiegen Pro Wrestler, das weiß nun auch Garcia, nachdem, er, nachdem Jericho ihm bis letzte Woche beigebracht hat und uh, ja, Jericho will den, will jeden ehemaligen World Champion besiegen, also Ring of Honor World Champion und einer davon ist Dalton Castle und der kam dann auch raus und hat einen Challenge für Jericho, hat einen super Promo gehalten und ich habe Bock auf das Match nächste Woche, wird cool
1: auf jeden Fall, es wird, es wird äh, paradiesisch, weil Dorton Kessel ist ja ein richtiger Paradiesvogel. Und dann bin ich mal gespannt, äh, welche Champions sie dann noch so, oder ehemalige Champions sie noch so äh, dann für Jericho bereithalten. Mhm. Naja, Claudio kriegt bestimmt ein Rematch irgendwann. Sind, ja, vielleicht wird sogar Claudio der, der sich den Titel dann wieder zurückholt.
0: Vielleicht, Claudio, ja. vielleicht Danielson, da hat man ja. zwei Möglichkeiten. Ja. Oder, ich denke,
1: oder wer, wer auch gerüchtet wird, äh, vertraglich, aber wohl noch nicht, nur doch noch nicht unterschieden hat, ein Bandido. Na?
0: Ja, kann man ein Rematch machen, definitiv. Und auch noch einer, den man jetzt so angedeutet hat, dass er wieder vielleicht ein bisschen mehr in die Face-Richtung geht, der gute Jay Phil. Ja. Den kannst du auch also. bringen. Ja, natürlich, Joe, irgendwann, also da hast du so Möglichkeiten ohne Ende. Ich glaube nicht, dass es so viele werden, aber nee, <lacht> einige ähm, wird Jericho noch besiegen. Sollte es
1: auch nicht übertreiben.
0: Genau, und äh, ja, das ist auch irgendwo so eine Art dream -Match. ich weiß nicht warum, ne? aber letzte, die letzten Jahre, als und Kessel noch bei Ring of Honor war, Jericho noch bei WWE, glaube ich, und da habe ich schon damals gehabt, als er dann Jericho dann zu YouTube hingegangen ist, Dorton Kessel war dann Ring of Honor World Champion, habe ich so gedacht, eigentlich ist es so ein Dreammatch, weil die sind sich irgendwie sehr ähnlich. Die sehen nicht ähnlich aus oder so. Aber ich finde, so vom von der Art her, so vom Charakterwork her, so, sind die irgendwie ähnlich. Entweder ich bin der Einzige, der so denkt, aber die haben eine gewisse Ähnlichkeit. Von daher bin ich froh, dass es dieses Rematch, äh Rematch, dieses Titlematch gibt zum ersten Mal, dieses, ja, zwischen zwei Leuten, wo ich gedacht habe, kann eigentlich nur ein Dreammatch sein. Und jetzt bekommen wir das nächste Woche bei Dynamite einfach. <lacht> Auch irgendwo cool. Na, Süße. Na, Wahnsinn. Joa, also irgendwas wollte ich noch gerade sagen. Ich habe es vergessen, vielleicht fällt mir es wieder ein. Naja. Ja, Rose gegen Anna JES. die war natürlich dann schon im Ring, die gute Anna. Und ja, das war ein solides Match, War jetzt nicht so mega lang war, aber ganz okay. Der Engel danach war dann der Fokus, denn ja, es gab Security-Leute, die im Weg standen, sage ich jetzt mal, zwischen der Rampe und dem Ring. Als Vicky Guerrero natürlich dieses 1 äh, 0, also 1 zu 0, nach oben hält das Schild, dass sie jetzt quasi sich lustig drüber machen, dass ähm, Jade halt, ja, wie, wie viel ist es mittlerweile? 39 zu 0? 39 so? zu 0, ja. Genau, dass ich das weiß, ne? Das ist echt krass, wie sie das overgebracht haben, dass ich das echt noch weiß. Unfassbar.
1: Ja, ähm. Und Jade
0: mit den Baddies, die kommen dann raus und haben einfach mal, also vor allem Jade, die hat einfach mal die Security-Dudes gekillt. Ja, den, wie den
1: einen, wie sie den einfach so wegkickt, aus dem Leben tritt, ne?
0: Ja. Kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. Äh, lässt sie auf jeden Fall super aussehen, wie halt, ja, da... Wie soll man das sagen? Was ist so ein klassischer oder ein klassischer super woman
1: hero charakter Naja, sie, sie, sie äh, macht doch gerne Storm-Cosplay. Äh, Storm von Storm mhm. X-Men. Da, da, okay. da, darüber ist sie auch äh, bekannt geworden oder zumindest teilweise bekannt geworden, weil sie ein ziemlich gutes Storm-Cosplay drauf hat.
0: Mhm, okay, Na, ich kenne mich ja nicht mit der ganzen Marvel- und Superhero-Szene aus, von daher, äh, ja, denke ich mal, hat schon ganz gute Züge hier, weil ich glaube, so sollte man sich auch darstellen, weil, sie wie gesagt, es wird ein bisschen langweilig, wenn sie ja jede Woche einfach irgendwelche Leute besiegt, in drei Minuten. Das äh, finde ich gut, dass man es jetzt ja. anders macht, ja.
1: Na, ja, Das ist, ist jetzt super, da, dass du da jetzt mal eine etwas längere Storyline oder generell einfach eine Storyline drum machen, ohne dass sie da jetzt jede Woche den äh, Shit cutten muss. Wobei das wahrscheinlich auch jetzt der Vergangenheit angehört, weil es ja jetzt äh, auch bei AEW so ein bisschen äh, auf die verbale Bremse getreten wird. Ne? Gab es ja wohl auch irgendwie Ansage von oben. Und, und äh, dann äh, sonst hat sie ja eigentlich nichts anderes gemacht, als zu sagen ja, hier die nächste Bitte und Cut the shit. Und so kann sie sich jetzt kann sie jetzt auch mal beweisen, dass sie auch Storylines kann.
0: Dass sie auch Storylines kann. Ja, gut, das glaube ich, kann sie schon. Sie hat halt noch nie die Chance dazu bekommen. Ne? Das ähm,
1: werden wir dann eben sehen.
0: Na, aber es ist mal eine nette zwei, drei Wochen Fede in dem Sinne. Von daher ist es okay. Vielleicht macht man auch das Match dann für äh, Frühgier. Es ist ja auch nicht mehr so lange hin. Ich glaube, bis dahin kannst du das noch ziehen. Ist ja vollkommen okay. Ist mal was, zumindest was mir danach aufgebaut wurde für eine lange Zeit. Ne? was man ja auch so mit Elfina hatte nur das Problem ist mit Elfina, das wurde gefühlt drei Monate aufgebaut ohne, ohne, ohne wirklich einen Schritt vorwärts also man wusste, das Match kommt irgendwann, aber es, man hat es so lange gezogen, bis es keinen mehr interessiert hat und dann haben sie ja, es angekündigt eben, ganz, genau. ja. das,
1: das ist eben dieser, dieser schmale Grat den du nicht über, von dem du nicht runterfallen darfst dass du so einen Aufbau zu lange ziehst, bis es keinen mehr interessiert
0: na ja gut, du kannst nicht schon lang ziehen, du musst halt immer wieder ein frisches und innovatives, kreatives Material haben, ne? mhm. was man ja zum Beispiel mit der Fehde Jericho gegen Orange Cassidy hatte damals, Es ging ja okay. auch drei Monate, das war halt nur so lang, weil es halt kreativ weitergeführt worden war, weil Jericho halt jede Woche da darauf wieder angespielt hat und so weiter, mhm. das, sonst kannst du das ja nicht ziehen, ne? das geht einfach nicht, Und äh, obwohl das waren auch drei Matches, ist vielleicht ein bisschen unfair, hier geht es ja nur um ein Match, von daher verstehe ich schon deinen Punkt, aber, ja, mal sehen. Ist aber noch ist aber zumindest mal besser als die letzten Monate teilweise, wo sie halt wirklich nur Leute besiegt hat. Komplett random. Ja, Trustmasters, apropos Leute, random Leute, die jemand besiegen muss. Und zwar Hook muss <lacht> da, a, Ari Daivari besiegen. Nächste Woche bei Rampage.
1: Okay. Ja, aber, aber, aber nur deshalb weißt du auch warum. Das hat der Ari oder Aria Daivari ja erklärt. Weil ja, er hat, schon, hat ja diesen Umschlag zerrissen und da war wohl ein 50.000-Dollar-Schick 50 drin.
0: Ja, das Problem ist, das haben wir nicht gesehen als Fans. und daher nehme ich das nicht für, für, für voll, was der da ja, erzählt.
1: und wir wissen ja, wie das Match ausgehen wird. Der arme Herr Daivari wird keinen Stich sehen.
0: Genau, wer auch keinen Stich gesehen hat, war Isaiah Cassidy im nächsten Match. Gegen Ethan Page, den ja auch irgendwo Hometown-Guy, hat mich gefreut, dass er ein Match bekommen hat, auch Musik bekommen hat, war auch super over. Ich verstehe nicht, das ist auch so ein Typ, ne? In dem kannst du auch so viel mehr machen, ne? Der ja. hat Charisma, der, hat, der ist ein super Worker, ist auch ein großer Typ, ne, ein bisschen breiter auch, der ist ein Power Guy, der kann aber auch äh, ein toller, also er kann ein super Giant sein für kleine Wrestler, aber trotzdem auch immer mithalten mit denen von seiner Größe oder auch von etwas größerer Statur, also das ist eigentlich so ein perfekter Mittelmann in dem Sinne, ne? Und ist ein super Worker, super Charakter, super Face, also super Mimik, super Gestik. Der, der weiß, wie er ein Pro-Wrestler sein muss. Und, äh, ja, er ist trotzdem in so einer Fehde hier gefangen, indem er einfach Leuten die Verträge stehen muss.
1: Hm. Es könnte schlimmer sein. Er könnte der Sidekick von jemandem sein, der dich verklagt, weil er, weil er deine Catchphrase geclaimt hat.
0: Ja, aber die machen es ja auch ähnlich hier, ne? Die nehmen einfach statt Sisami weg, also den Catchphrase, nehmen sie die Verträge weg. Hm. Ist jetzt auch nicht so viel besser? Aber, äh, ja, mal sehen, was man da noch draus macht. Ich ja. denke, wir werden einige Multiman-Matches ja. jetzt sehen, die nächsten Wochen mal, mal gucken.
1: Mal gucken, ja, wenn, mal, mal schauen, ob das jetzt für Ethan Page, wenn er jetzt endlich auch mal singlesmäßig unterwegs ist, na, weil bisher war, also die Zeit bei den Man of the Year scheint ja wohl vorbei zu sein, nicht? Äh, auch wegen der Verletzung von Scorpio Sky, vielleicht jetzt kann er sich endlich mal bewa als Singles Wrestler beweisen und äh, vielleicht äh, gelingt ihm da ja dann endlich mal der große Bang und der Durchbruch. Mhm. Ja, ich Ball.
0: kann mir vorst ich kann mir vorstellen, dass äh, er jetzt gegen Matt Hardy vielleicht ein Singles Match hat, das gewinnt und dann gegen Orange Cassidy challenged, weil sein Ziel war ja in der Firmenpromo damals, dass er der All Atlantic Champion wird. Und ich glaube das wäre das Match für ein Pay-Per-View. Das wäre echt cool, weil die hatten ja, glaube ich, schon vor ein paar Monaten mal ein richtig geiles Match im TV. Das weiß ich noch. Das Match, was war das Match, was via Buddy-Slam geendet ist. Weißt du das noch?
1: Nee, kann ich mich jetzt so nicht genau dran erinnern. Aber, aber es wäre von der reinen Ansetzung her definitiv spannend. Ja, und würde mich freuen für beide, weil das ist so ein Match, klar,
0: könntest du auch bei Dynamite immer bringen, aber wenn das für ein Pay-Per-View kommt, wenn meine, Ethan Page kann die Promos carryen und äh, das Match wird super. Also, das erste Match war ja schon richtig cool. Die passen auch perfekt zueinander. Und ja, Page könnte vielleicht sogar den zweiten Cassidy besiegen nach Isaiah. <lacht> Mal gucken. Äh, ich weiß nicht, ob Page. Ich finde, der könnte auch die Titel gewinnen. Also, da hätte ich auch nichts dagegen. In einem Monat.
1: Ja, warum nicht? Na?
0: Ja. Ja. Best Friends, apropos Orange Cassidy, Best Friends waren hier auch wieder am Start mit einer Challenge und zwar an die Trios Champions. Wir kriegen also ein Rematch von dem äh, Trios Title Match, was ja gar nicht so geplant war, äh, nach All Out. Und ja, hier werden die Best Friends und Orange Cassidy quasi pack und die Lucha Bros Challenge ist auch simples Booking, weil Orange Cassidy hat pack besiegt. Also ja, ne, kann man ja machen, ist ja vollkommen okay. Ist ein Rematch. Und ich glaube aber nicht, dass die Titel da wieder wechseln. Das wäre einfach komisch. Weiß nicht.
1: <lacht> ja, das, nee, das äh, werden sie irgendwie anders bringen. Das wäre jetzt echt äh, ein bisschen heftig, wenn sie fuck dann beide Titel hintereinander verlieren lassen. Ja, ähm, ich ich glaube, das, das wird dann deutlich, dass sie äh, dass dann äh, das Death Triangle den Titel irgendwie mit hilischen Taktiken verteidigt. Mhm. Ja, und dann irgendwie darüber vielleicht ein Rückmatch-Pack gegen Cassidy aufbaut, was dann Cassidy gewinnt und, und dann kann Pack mit den Trios-Titeln weitermachen und Cassidy kann sich neuen internationalen Herausforderern stellen ja. jetzt ja. hatte ich wieder ein
0: Aussetzer ja. ich hoffe ja. du sagst gerade nichts okay. nein <lacht> äh, ja, äh, meine Hoffnung äh, ist ja, steht ja immer noch, habe ich glaube ich letzte Woche schon gesagt, irgendwie ist mir die letzten Tage einfach auch eingefallen äh, Blackpool Combat Club gegen Death Triangle bei Frühgear <lacht> und die Tidals Ach,
1: das wäre so geil
0: einfach Danielson, Claudio und Utah gegen Death Triangle, wie geil wäre das Match bitte.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall nice anzuschauen, ne?
0: Kannst du auch die Titel wechseln, ist ja relativ egal. Ne? Also mhm. das ist so ein Match, das ist, also es ist komplett egal, wer gewinnt, du kriegst ein geiles Trios-Match und hast alle auf der Karte, also warum nicht? Dafür sind ja irgendwo auch die Trios, Teile da, du kriegst deine Trios, deine Stables irgendwie auf die Karte und kriegst auch ein paar Stars, die jetzt keine Singles- Programme haben, einfach auf die Karte, von daher doch mhm. cool. Ist genau, ja. Okay, ja. Mal schauen, äh, nächste Woche ist echt sehr, sehr voll bepackt. Wir können ja dann noch mal kurz zumindest auf die Dynamite Card einge ein, eingehen, weil Rampage ist mal wieder zum Vergessen, ja, F Main Events, FTA und Sean Spears gegen die Embassy, also, ja, Pinnacle gegen Embassy, wir hatten natürlich ein Trios Match hier im Main Event, das war echt super, weil FTA sind mega over, Sean Spears logischerweise in Kanada mega over, und äh, ja auch G die Gates of Agony und Brian Cage haben super Hiek gezogen also das Match hat funktioniert ich weiß nicht wie es in den Ratings funktioniert hat, ich glaube das war letzte Woche echt ganz ganz schlimm bei Rampage oder bei Battle of the Bells war es ja hier, das war nicht so gut mit den Kontrahenten hier, vielleicht wird es diese Woche besser mal gucken aber das Match war mega over an sich in der Arena, weil es gab diesen Triple Sharpshooter Shooter Spot und <lacht> die Crowd ist abgegangen sowas von abgegangen. Am Ende gab es dann noch die Heart Attack von FTA. Natürlich mussten sie das bringen, wenn sie schon mal in Kanada sind. Ne? Und äh, ja, der C4 am Ende zum Sieg. Sean Spears holt sich den Pin. Ja, das war ein super Match erstmal. Ne? Also super Trios Match. Da kann man nichts gegen sagen.
1: Äh, ja, definitiv. Ich muss mir, es ist mir jetzt gerade eingefallen, ich habe vorhin Ontario mit Quebec verwechselt. Äh, natürlich ist äh, Ontario britisch Kanada und deshalb äh, Go Jamie Hater nur so am Rande. Ich hatte das äh, mit Quebec-Verband da die, die Montreal-Ecke verwechselt. Sorry. Mhm. Nee, also der, 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 äh, der Main-Event war äh, super und ich glaube, da hat man für Brian Cage jetzt auch genau die richtige Ecke gefunden, dass er dann bei äh, ROH eine große Rolle spielen kann, dann so vielleicht als Main Heal oder so. Na, weil er, er fühlt sich ja durchaus unter Wert verkauft.
0: Ja, gut, ich finde es jetzt, wie er jetzt dargestellt wurde, die letzten Wochen, das war schon okay. Also genau da sehe ich das den auch.
1: Halt, das ist ja seine persönliche Meinung. Das sieht er. Er, er meint ja, er, miss, er würde in Main Event gehören. Sehe ich ja anders, aber. Hoffentlich
0: glaubt jeder so. Wrestler, ne? Wäre <lacht> <Ja. lacht> blöd, wenn es nicht so wäre. Ne? Das war doch mal die Regel, ich glaube, die, DDP die hat es oft erzählt. Dass uh, Dusty Rhodes hat ihm immer gesagt, also wenn du kein World Champion werden willst, werden willst dann was hast du hier verloren. Ne? Yeah,
1: das, ja, eben. Yeah. Ja.
0: Klar, jeder will Main Event sein. Von daher, ich kann jede Frustration verstehen, wenn du nicht diesen Spot hast. Aber dann muss man halt auch an sich selbst vielleicht ein bisschen arbeiten. Ne? Und Brian Cage ist auch derjenige, ne, der an sich arbeiten wird. weil Ich meine, wenn du so aussiehst, das kommt nicht von, von Faulheit. Ne? Der Typ ist ein, eine Maschine, wie er halt auch heißt. Also körperlich allein schon. Und äh, ja, ich glaube, wenn der noch da die kleinen, gewissen äh, ja an den gewissen Schrauben dreht, ich glaube, dann äh, kann der wirklich ein ganz großer werden. Der gute Aber ja. Ich finde den Spot, den er momentan halt echt okay. Naja, ist ja immerhin wieder im TV. Richtig. Joa. Danach gab es noch natürlich die Attacke von der Embassy, aber vorher gab es noch eine Challenge. Und zwar, wir haben es schon angedeutet, The Kingdom war am Start. Kamen heraus Maria Canales, Mike Bennett und der gute Matt Taven, von dem ihr auch tatsächlich ein Interview äh, hören könnt bei Wrestling Infos. <lacht> äh, ja, kam glaube ich letzte Woche raus, meine ich. Genau, den guten Marco. Und äh, ja, fand ich cool an sich, weil ich habe von Kingdom ja schon einiges gesehen in den letzten Jahren. Ich finde die ein sehr solides Tag-Team, ein sehr gutes Tag-Team. Und man kann hier super mit der Historie gehen natürlich, dass die ehemalige Ring of Honor und IWGP Champions waren in der Vergangenheit. Und äh, ja, finde ich cool. Natürlich, die Crowd hat es jetzt nicht so gefeiert, weil klar, es war halt ihre erste Show es sind jetzt keine riesen Stars oder so. Ne? Aber ja gut, es war im Endeffekt klar, weil man brauchte, wenn man FTA und... Wardlow und Joe und Spears, dann braucht er halt noch zwei Leute für die Embassy. Ne? Mm. Bei Heats und die hat man halt jetzt gefunden mit äh, Tavin und mit Bennett. Also von daher ist es okay, gibt bestimmt nächste Woche bei Rampage dann ein Ten-Man-Tag. Gehe ich mal von außen. Ne?
1: Das äh, ist wohl anzunehmen,
0: ja. ja. Und dann die Woche drauf vielleicht ein Title-Match. Vielleicht macht es ja auch nächste Woche das Title-Match gleich. Aber äh, mit... oh, ich glaube, nee, warte, pass auf. Ich glaube, nächste Woche gibt es das Ten-Man-Tag dann besiegen die Kingdom irgendjemanden und challengen dann FDA. Dann hast du die, ja, da, die Woche da drauf, ja, hast du dann das Title Match.
1: Genau. Ne? Also noch ein bisschen hinziehen und dann vielleicht äh, in, in, in der ja, Pre-Show vom Pay-Per-View hätte ich jetzt meiner gesagt, aber dafür wäre FDA eigentlich schon wieder zu groß.
0: Ja, ich hoffe, äh, ach man, jetzt hatte ich wieder einen Aussatz, sondern ah, aber lustigerweise, wenn du dann aufhörst, zu reden manchmal, dann äh, ja, dann, dann ist es wieder da. <lacht> Warum auch immer. Mysteriös. <lacht> Mysteriös. Ich hoffe echt, dass das nächste Woche nicht mehr der Fall ist. Das war schon ja. letzte Woche, also beziehungsweise diese Woche für uns noch. Mhm. Am Montag jetzt mit Karte aufgenommen. Es war da teilweise auch schon so. Nicht so krass wie heute, muss ich echt sagen. Weil heute war es echt in den ersten 20 Minuten gefühlt zehnmal. Und ja, am Montag war es nicht so schlimm. Es ging, es war okay. Ja. Aber ich hoffe mal, man merkt es nicht mhm. zu krass, ne? außer an meinen gelegentlichen Aussetzern.
1: Also bei, bei mir hast du jetzt keine Aussetzer gehabt, muss ich sagen. Also ich habe dich immer gut gehört. Okay. Ja, aber ich meine
0: Aussetzer im Sinne von, äh, Ach dass so, ich mal nicht so, weiß, wann ich wieder ein, anfangen kann und wann nicht, wenn ja. du aufhörst zu reden. Ja, das, wann, ist, das, ne?
1: das, das, das ist ja. dann halt so. Da, da können wir nichts für tun. Aber wir sind ja jetzt auch durch. Genau. Nee, und dann kannst du dein äh, Update fahren, was du da wohl äh, gesehen hast, dass es oder mal gucken, ob es für. Es leuchtet Stich orange. Ja. Ich hoffe mal,
0: dass das irgendwas ja. heißt, dass hier irgendwas nicht ganz funktioniert. Ich glaube schon.
1: Na, dann, dann probier das mal und dann ja. werden wir ja nächste Woche sehen, ob es gefruchtet hat.
0: Genau. Ich hoffe, ihr freut euch auf nächste Woche. Wir können nämlich Dynamite reviewen. Rampage of ja freue ich mich jetzt bisher noch nicht so. ne. Wir haben Hook gegen Daivari und Preston Vance gegen Rouge. Ja, okay. Und wahrscheinlich das Ten-Man-Tag, was sie noch announcen werden. Und äh, ja. Aber Dynamite, ne? Jericho gegen Dorton Castle und den Ring-of-Honor-Title wird richtig cool. Death Triangle gegen die Best Friends Trios-Title. Äh, Tony Storm gegen Hikaoshida. AEW-Women's-World-Title und der Men's-World-Title wird auch verteidigt, natürlich, John Moxley gegen hangman Adam page in Moxley's Heimat in Cincinnati, Ohio. Es wird eine tolle Show, weil die gehen natürlich auch Head-to-Head -Head mit NXT mal wieder, nach ich glaube eineinhalb Jahren geht es mal wieder Head-to-Head -Head mit NXT. Äh, Finde ich schon, oder eineinhalb Jahren ist schon so lange,
1: ja? Weiß ja, ich gar nicht, könnte schon sein. Ne? Etwa.
0: Ungefähr, krass. Ja, äh, geht's mal wieder. Natürlich, weiß nicht genau, was das für Gründe hat. Ich glaube, vielleicht irgendwie Baseball oder Football, ja, ich weiß,
1: Irgendeine Sportveranstaltung irgendwie von den großen Sportarten, Football, Eishockey, Baseball, Basketball, irgendwas wird sein.
0: Mhm, da hauen sie natürlich richtig auf den Putz hier mit vier Titelmatches und ja, ich glaube, sogar noch ein Segment wurde noch angekündigt mit Danielson und wieder Jutta. Joa. Ja, also ich habe Bock auf deine Dynamite, auf Rampage nicht so gerne, nicht so gerne, aber ja, ich glaube trotzdem, nächste Woche der Podcast dürfte ganz nett werden, weil ich glaube, wir werden sehen wir einen Titelwechsel? Ich schaue gerade die Karte, ich glaube nicht, ne?
1: Nee, das, das die Matches sind jetzt so ähm, announced, da glaube ich jetzt nicht an Titelwechsel, na, und das wird man eher dann so beim Pay-Per-View machen. Dass du da vielleicht unklare Finishes und dann daraus verlängert sich vielleicht oder entwickelt sich eine Fehde, die man dann bis Full Gier hinziehen kann und da dann als Payoff oder so.
0: Mhm. Ja, ich finde es nur interessant, wenn man sich die Karte anschaut, man hat vier Titelmatches bei so einer doch, ich sag mal, schon gepuschten Show ja, am Dienstag. Der erste Di Dienstags Dynamite und dann machst du keinen Titelwechsel. Ist vom Booking her natürlich vollkommen okay, aber ich weiß nicht, vielleicht fürs Interesse der Show. Hm? wenn man so ein bisschen andeutet, dass
1: es irgendwo einen Titelwechsel geben
0: könnte. Aber ich wüsste auch nicht, bei, bei welchem Match nur. Ne?
1: Ja, eben. Ne? Also, ich glaube ganz gewiss nicht beim Main Event. Nee. Na, dann wäre dann wär Adam Page Instant äh, Atom-Heat-Heal. Wenn ja. er in Cincinnati dem Hometown-Hero den World-Title abnimmt, Na, dann braucht er sich in Cincinnati gar nicht mehr sehen, blicken lassen. Na, äh. Vielleicht Shida?
0: Ja, das wäre so das einzige Match, auf was ich schielen könnte. Ja, weil da kannst du den Titel wechseln, ist relativ egal. So schlimm ist es teilweise schon. Bei der um diesen Titel tatsächlich. Ja, und bei den anderen Matches glaube ich halt einfach am wenigsten dran. Bei Storm und Shida könnte halt jede gewinnen, aber ich glaube nicht, dass es passiert, von daher. Also dass der Titel wechselt. Das glaube ich nicht, von daher. Naja, vier Matches. Vielleicht gibt es noch ein scorch zwischendrin von irgendjemandem. Joa, ne? Kann man ja machen. Soweit, soweit ich weiß, sind das alle Matches, die announced wurden. Ne? Ich glaube, viel mehr wurde gar nicht angekündigt für nächste Woche. Also schaut auf jeden Fall Dienstag Dynamite, beziehungsweise Mittwoch-Vormittag, äh, Mittwoch-Nachmittag, Abend, wann auch immer. Das ist diese Woche ein Tag früher. Also freut euch, ihr könnt eher Dynamite gucken. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann nächste Woche auch wieder dabei. Bei der Elite Hour, ich würde sagen, wir beenden das. Ich entschuldige mich nochmal ganz sehr für meine Aussetzer, nicht vielleicht vom Ton her, aber vielleicht von ja einfach meiner Internetverbindung. Das ist oder irgendwas, was hier von Teamspeak nicht funktioniert. Äh, ja, nochmal großes, äh, ja eine große Entschuldigung, ein großes Sorry äh, daran. Ich hoffe, ich kriege das gefixt bis nächste Woche und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder bei der Elite Hour. Vielen Dank fürs Reinhören. Danke dir, Thorsten. Und äh, ja. Du hast die letzten Worte und kannst noch pluggen, was du möchtest. <lacht> ähm, ja, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
1: Auch dieses Mal habe ich gar nicht so viel zu pluggen. Deshalb wünsche ich euch auch eine schöne Woche und äh, viel Spaß bei äh, Tuesday Dynamite. Ciao, ciao.